0: RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
1: Simon Dutin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RMC version digitale, l'innovation de la maison pour tous les fans de la petite reine, les mordus de la grande boucle. Vous ne perdez pas une miette de cette d'ores et déjà magnifique 110e édition du Tour de France. Vous en avez pris l'habitude depuis le départ. Votre rendez-vous, le prologue, midi 14h, chaque jour. On est très heureux de partager ça avec vous, les auditeurs. Et ce matin. On vous remercie au nom de toute la rédaction RMC Sport. Nous avons en effet dépassé la barre symbolique du million de connexions depuis le départ du Tour. Vous l'avez entendu, le million a été dépassé. Et le lancement de ce support digital est un véritable succès. Alors, un immense... Merci, euh, on se régale, et visiblement, vous aussi, les auditeurs. Alors, merci Pierre Amiche, salut Pierrot.
2: Bonjour Simon, bonjour à tous, mais merci surtout aux éditeurs, ça fait plaisir. Effectivement. Merci Ludovic Duchesne, salut Ludo. Merci à tous, c'est magnifique.
1: Merci à notre leader, évidemment, Jérôme Pidot le meilleur consultant vélo du pape. Salut Jérôme
2: c'est pour ça le million, c'est parce tous. que techniquement on est irréprochable. <rire> Exactement. Ça bah, va les, paris.
1: les gens nous suivent pour les paris.
2: Ouais, et je pense dire, que c'est euh, la qualité de nos pronos. <rire> autant ils sont, autant ils sont un
3: million, autant le millionnaire <rire> ils sont pas prêts de le devenir avec nos paris à la con. <rire> bon. ouais, ça va bien, ça va bien, merci les gars.
1: Ravi de vous retrouver messieurs, j'en profite pour dire merci François Pinet, merci Flora Moussy, merci Johan Bredov, merci Romain Asselin. Merci Robin Vatrin, merci Roxane Lacouska, Najib Boulawin, Kylian Vérov, Arthur Robert, nos producteurs magiciens, sans qu'il n'y aurait pas d'émission chaque jour. Et merci, encore une fois, à vous, les auditeurs. Plus d'un million de connexions, je vous le disais, depuis le départ de ce Tour de France sur le support digital de RMC. Est-ce que j'ai dit merci
2: je, euh, pas sûr non. Bon, écoutez, ah, et le million aussi a...
1: <rire> sans patate bon euh, on aura au... l'occasion évidemment <rire> de vous remercier tout au long de cette émission le prologue midi 14h votre rendez-vous comme d'habitude on revient dans un instant sur l'étape d'hier c'était la 17 e de ce tour 2023 Arrivé à Courchevel les suspense définitivement pliés rideau Vingegaard va remporter sauf accident son deuxième Tour de France d'affilée, on se demandera à combien il peut en, en viser, peut-être même d'affilée. Le retour de la suspicion, on en parle évidemment, l'acceptez-vous A-t-on les moyens de l'occulter Pierre Amiche a vécu l'étape d'hier dans la voiture FDJ de Marc Madiot, il nous raconte sa journée. Toutes vos rubriques habituelles, j'ai aimé, j'ai pas aimé, le baromètre des Français, puis nous on connaît un rayon. Ce matin, Jérôme nous dira pourquoi ce Tour sera passionnant jusqu'au bout Amiche dans la roue d'un coureur, et puis nos invités Steven Deneuf, directeur sportif dans l'équipe Intermarché Wanti Gobert, et puis un certain je ne sais pas si vous connaissez, David Douillet un ami de la maison RMC il réside à Bourg-en-Bresse, ville d'arrivée de cette 18 e étape, voilà le programme on est ensemble, en direct jusqu'à 14h, dans le Prologue RMC, et comme d'habitude on démarre avec un retour sur l'étape d'hier, remportée par Félix Gall, si vous n'étiez pas à l'écoute de l'antenne, voici ce que vous avez raté la 17ème étape
4: du Tour de France, l'heure de vérité approche. Nous sommes à moins de 11 km désormais du sommet de ce col de la Lose. On va rentrer dans les pentes maintenant les plus difficiles. Et un garçon fait un gros effort à l'avancée, Ben O'Connor, pour son coéquipier Félix Gall. À 2 minutes 25, on retrouve le groupe Maillot Jaune avec Vingegaard, avec Tadej Pogacar. Et peut-être, peut-être la grande bagarre à venir dans le col de la Lose. Attention Pogacar est en dernière position du groupe Maillot Jaune. Oh là là. Tadej Pogacar en difficulté en difficulté dans ce col de la lose alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du dans la tête il n'y a plus Tadej Pogacar il n'y a plus il est en train de perdre définitivement ce tour de France c'est ce qui accélère évidemment puisqu'on se retourne du côté du bras droit de Vingegaard et on voit qu'il n'est plus là Tadej Pogacar c'est ah, parti ouais, c'est parti tout seul tout seul, seul. Bon, bon. seul Vingegard désormais dans le col de la Loze. il n'y a plus personne avec lui Pogacar est beaucoup beaucoup Deux plus minutes. loin plus Deux moins. minutes derrière Vingegard déjà pour tadej Foggachar, ça va faire très très cher à la fin. Vingegard est arrêté, c'est encore la panique sur la route du tour. Vingegard est bloqué par les voitures, mais que se passe-t-il On est encore dans un tournant incroyable ce qui se passe pour la deuxième fois sur la route de tour les motos on en parlera tout à l'heure on est à 7 km 300 de l'arrivée le Tour de France est en train de se jouer Pogacar est en train de craquer Vingegaard va peut-être aller chercher une victoire ça y est il aura été le plus fort Félix Gall l'Autrichien l'emporte à Courchevel Simon Yet va aller chercher la deuxième place Pogacar est à l'agonie Pogacar a connu la plus grande défaillance de sa vie aujourd'hui sur les pentes du col de la Lose il serre les dents il a le maillot ouvert il est dans ses plus mauvais jours Tadei Pogacar. Ça fait déjà 5 minutes qu'il est passé, Vingegaard. Et lui, il va prendre un coup sur la tête terrible. Ça va être aujourd'hui, sans doute, une des plus grosses claques de sa carrière. Pogacar qui passe la ligne à l'instant, 5 minutes 35 après Vingegaard. Aujourd'hui, on peut le dire, Jonas Vingegaard a gagné le Tour de France.
0: RMC 100% route, le prologue.
1: Et vous retrouverez évidemment toute l'équipe de l'intégrale Tour autour de Christophe Cessieux pour le commentaire de cette 18 e étape, 14h-18h euh, évidemment. Avant de débriefer l'étape d'hier, l'info de la matinée, messieurs, c'est l'abandon de Wout Van Aert, ou Van de art comme on dit euh, parfois chez nous dans le prologue. Le coureur belge de l'équipe Jumbo, coéquipier de Vingard, a comme annoncé avant le départ du Tour, euh, rejoint sa femme sur le point euh, d'accoucher.
2: De leur deuxième enfant, c'était prévu, euh, il l'avait annoncé un peu, ouais. un peu avant le, le Tour de France et puis je pense que de toute façon... Euh, la nécessité de voir Wood van Hart encore sur le tour n'est plus du tout la même depuis que les écarts sont ce qu'ils sont donc il va partir le, le fier du devoir accompli quasiment en garantissant un deuxième succès pour Jonas Vingegaard. et puis Wood van Hart, il n'avait pas fait un mystère si sa femme l'appelait il partait ben, il a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux via une petite vidéo aux alentours de 9h que c'était fini, qu'il bâchait donc pas de trois dernières étapes pour lui Le Belge qui, Bonne euh... nouvelle
5: pour Christophe Laporte
2: Exactement, ouais. le tour est gagné, il s'en va
1: oui, alors justement, euh, Jérôme, là, je t'interroge parce qu'on sait que ça c'était vissé avec les patrons de la jumbo, puisqu'ils l'avaient annoncé avant le départ du tour. Euh, s'il y avait eu euh, 10 secondes d'écart ce matin entre Vingard euh, et, et Pogacar au général, euh, ils auraient été un petit peu embêtés, les, les patrons de l'équipe hollandaise, non, quand même
3: <coughs> bah, euh, Apparemment, c'était acté euh, depuis le départ. Donc, euh, Moi, j'ai toujours trouvé ça très étonnant, hein, sachant oui. que c'est un des lieutenants les plus importants vers la victoire. Est-ce que s'il y avait eu 10 secondes, il serait parti Apparemment.. Ça, les choses s'accélèrent à la maison, mais il ne part pas d'urgence parce qu'elle est accouchée et qu'il faut qu'il y soit. Mmh. Donc peut-être qu'ils auraient attendu un peu plus longtemps, ouais. mais quoi qu'il en soit, c'était prévu, c'est ce qu'on avait dit. Moi, j'ai toujours trouvé ça étrange d'avoir un lieutenant si important qui dit au départ De toute façon, si ma femme accouche, je me tire. Bon, là, mmh. ça arrange tout le monde, si tu veux, ça arrange tout le monde et il s'en va. Est-ce que c'est -ce est la vraie raison Est-ce qu'il veut récupérer en vue des mondiaux Est-ce que maintenant que c'est fait, bah, écoute, même si elle ne va pas coucher demain, j'y suis et, et je ne vais pas partir en panique je, je sais pas quoi, comment analyser ça, mais c'est vrai que c'est étrange de dire euh, qu'un lieutenant qui est le plus important peut-être avec Caleb euh, de dire je m'en vais parce que ma femme accouche avant même que le départ du tour soit commencé. Il y a une espèce de chape de plomb là-dessus. Bon là, ça tombe plutôt bien et ça et ça, ça va s'agir les relations et ça va pas, euh, ça va pas faire de paniquer euh, qui que ce soit. Euh, ce qu'a dit, est énorme, hein.
2: ce qu a dit euh, Wood van Hart, c'est que c'est un sentiment étrange de quitter la route du Tour de France. Mais ce n'est pas un dilemme, c'est une décision facile à prendre. J'ai toujours pensé à rentrer à la maison dès que ma femme me dirait qu'elle avait besoin de moi. Ce moment est arrivé. Je l'ai annoncé à mes coéquipiers au dîner hier soir. Ils ont tous compris ma décision et, et sont à 100% derrière moi. Ils vont faire le travail sur la fin du Tour de France. Tout va très bien se passer. Voilà oui, oui.
3: Moi, tu sais, Pierrot, je ne euh, vous le cache pas. Moi, j'ai fait un Paris-Nice euh, téléphone dans la voiture avec mon mécanome j'attendais la naissance, on attendait la naissance de notre <rire> premier enfant euh, il était hors de question que je finisse la course euh, et que je loupe la naissance de ma fille, il n'y a pas de plus beau moment dans Bien la sûr. vie que Des la naissance ouais. de ses enfants ni même un tour de France, donc moi c'était clair, net et précis, c'est pas la, la décision de, la décision de, 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 voûte. de, de, de voûte qui m'étonne, c'est celle de la jumbo qui l'a emmenée quand même au tour, sachant que voilà, c'était ouais. quand même prévu après le tour mais ça peut arriver, vous le savez ça peut arriver à tout moment euh, donc ça aurait été d'autant plus compliqué à saisir pour Vingegaard que ce soit au bout de 4 jours c'est ça, maintenant aujourd'hui euh, voilà. ouais, aujourd mais... évidemment que ses coéquipiers euh, d'ailleurs ils ont tellement jubilé Claude il nous a fait la samba sur la ligne il a, il a <rire> hargué tout le monde euh, donc il n'y a, mettant, y a, y a pas de souci. ouais. ouais a, on en reparlera et, et, du, coup, euh, et du coup voilà euh, aujourd'hui c'est moins grave mais la décision de, la, la de Vout elle est tout à fait normale Ouais, tout à fait normal. La naissance euh, de ses enfants, avant tout.
5: Il aurait peut-être pu partir dans trois jours. Bon, voilà, là, c'est gagné, il s'en va. On a vu la collade hier avec, euh, avec Vingegaard. Elle était franche euh, et belle. Mais peut-être qu'on a sous-estimé aussi cet aspect chez lui. Il a couru, on l'a dit, euh, souvent à l'envers. Bon, voilà, il, a, il, attend, il attend un enfant, c'est particulier. Euh, peut-être qu'on a sous-estimé cet aspect euh, psychologique aussi chez lui.
1: Bon, d'accord, mais en même temps, euh, bon, si c'est euh, si en plus pour... Euh courir à l'envers parce que sa femme va bientôt accoucher. À ce moment-là, -là, je rejoins Jérôme, effectivement, la jumbo, il... Au bout d'un moment, si tu acceptes ça, tu tires le frein à main, tu prends un mec qui, que tu es sûr d'avoir, peut-être moins performant, mais que tu es sûr d'avoir pendant trois semaines. Et mais Wood Van Arth, c'est une des plus
2: grandes stars du oui, peloton oui, Les gens hein, devant non, le bus de la sûr, Jumbo, bon. ils s'en foutent de Vingegaard sans, enfin, sans vouloir être trop méchant. Hein. Ils en ont que pour Wood Van Arth. En plus, Wood Van Arth, c'est un des gars les plus sexy et, et différenciable, parce que c'est le seul qui a un casque Red Bull. Mmh. On peut le reconnaître mmh. de loin. On le voit euh, parfois à 300 mètres. Pour les spectateurs, c'est important d'avoir des icônes. Il fait partie de ces, ces, ouais, ces, ces coureurs. C'est une des quatre grandes ou cinq grandes stars du ploson aujourd'hui. C'est difficile de se passer de ces stars sur le ah Tour ouais. de France. Et juste, petite anecdote, moi, ça me fait penser à Vincent Clerc qui avait euh, eu un enfant et qui était parti à la mi-temps, en courant, en, en habit de, de rugbyman, quoi, parce qu'il était en plein match pour rejoindre sa, sa femme qui était ouais. en train d'accoucher. On lui avait annoncé, et il se trouve qu'en plus, euh, bah, sa femme n'est autre que la fille de son entraîneur, donc ça passait un peu plus facilement.
1: Bon, en tout cas... Euh, ah bah bravo on a, on, a, on, a, on a quand même appris
2: qu'il était temps d'y aller parce que le, le
1: travail à La maternité a commencé pour l'épouse de Wood Van Hart. Donc, le boulot du coureur belge est donc terminé sur ce Tour de France. Focus dans un instant sur Félix Gall, le vainqueur de cette 17e étape. Mais avant ça, comme d'habitude, les j'ai aimé, j'ai pas aimé de nos experts. On démarre avec toi, Pierre Amich. J'ai aimé. Euh,
2: j'ai aimé le courage de trois coureurs et pas forcément ceux euh, qui ont eu les honneurs des caméras. J'ai aimé celui de Ben O'Connor, qui est quand même le principal artisan de la victoire de Félix Gall et qui a réussi à se muer en équipier. Et c'est pas facile parce qu'au départ, il était numéro et 1. Oui,
1: ils ont inversé les rôles. Et,
2: ouais. et il a accepté de se sacrifier parce que bah, ce qu'il a fait dans la, montée, dans la montée finale ou presque c'est énorme euh, courageux aussi au milieu de la course Stephen Kung qui s'est battu il s'est battu après le Cormé de Roseland pour revenir dans la vallée et prendre des relais à ses leaders, David Gaudu, Tibo Pinot, Valentin Madouas. Et il s'est arraché toute la journée, et je pourrais vous en parler dans quelques minutes. Et puis le courage de Simon Guècheque, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il a été devant la voiture balai toute la journée, à partir de la première difficulté du jour, il était malade. Je l'ai vu passer, je pensais qu'il allait bâcher dans le Cormé de Roseland. Il avait presque 15 ou 20 minutes de retard sur le groupe Eto'o, et il s'est accroché toute la, toute la journée. Il finit évidemment dernier de l'étape, il finit à plus de 44 minutes. Mais quel courage sur une étape comme ça, pff, chapeau. Et le j'ai pas aimé. Euh, bah on va faire un tir groupé Soudal, DSM, Lotto Destiny, tous dans le même panier. Euh, ces équipes incapables de se réinventer, qui finalement depuis qu'ils ont perdu leur leader, ne pèsent absolument plus sur la course. Ils seraient plus sur le Tour de France, on verrait pas beaucoup la ça, différence. Ils ouais, terminent la course dans l'anonyme Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes. C'est très difficile d'exister sur le Tour de France. Je... C'est pas Jérôme qui va me contredire. Il y a des tas d'équipes qui viennent avec des tas d'espoir et qui finalement repartiront sans rien. Mais je pense que cette année. Il y a des équipes qui repartiront, sans même avec le côté « on a essayé voilà, ». Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seront déçues et beaucoup d'équipes qui s'en voudront parce que le Tour, finalement, il ne dure que trois semaines. Et à force de promettre que demain, on verra, demain, on verra, ben on est déjà à Paris. Et j'ai l'impression que ces équipes-là auront fait un Tour de France inutile.
1: Jérôme, avant que tu prennes la main, petite réaction à ce que vient de dire Pierrot bah, il
2: a,
3: Ils ont perdu les, les éléments les plus importants dans leurs équipes. Une stratégie tournée autour d'un homme, voire deux. Et au final, quand ces hommes ne sont plus là, ils savent pas se réinventer parce qu'ils sont programmés. C'est preuve que le vélo est aussi un sport collectif. Et que euh, quand euh, Bardet n'est plus là, quand euh, Caleb n'est plus là, quand euh, Jacobsen n'est plus là, bah, les autres garçons ne savent pas quoi faire. Je dis pas que c'est bien, hein, mais, mais c'est presque triste. Mmh. Mais c'est un état de fait. Euh, le vélo était un sport de plus en plus collectif. Une stratégie est montée autour d'un homme, voire deux hommes. Et quand ils ne sont pas, ou à la hauteur, puisqu'il y avait Julien Lafilippe chez Quickstep, ou euh, qu'ils chutent, eh on est perdu, et on traîne sa misère et on attend Paris.
1: Tu gardes la main, Jérôme. J'ai aimé, j'ai pas aimé hier.
3: Bah, moi, j'ai aimé l'humanité de Tadej Pogacar, parce que j'ai trouvé que ce garçon-là, euh, bah, finalement, ce qui lui arrive, c'est assez logique. Un manque de préparation... Euh, tronqué par une chute, des blessures. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, mais il est arrivé en retard. Il avait du jus, mais pas de fond. Et ce qu'on qu avait pressenti à... au Contre à la montre est arrivé ouais. hier, c'est-à-dire vidé, complètement rincé. Il a dit « Je suis mort, je suis défoncé ». Mais il ne fait pas la gueule. Il vient sur le plateau télé. C'est une énorme star qui, répondra... qui répond à toutes les, inter les interviews. Je le trouve de plus en plus beau et encore plus beau quand il a la défaite en lui parce que je sais qu'il va revenir et qu'il va leur remettre le double de ce qu'il a pris. Mais, mais j'ai beaucoup aimé le personnage hier. Beaucoup aimé le personnage. Ce sont des vraies valeurs humaines qu'il nous a montrées, euh, contrairement à d'autres, et je dis bien. Mais lui, c'est voilà, j'ai je, je, un petit penchant pour ce garçon. Et honnêtement, ce que j'ai vu hier me rassure avec ce que je pense de lui depuis des années. Il ne vient pas de nulle part. Il est un surdoué du vélo, mais ça peut arriver aussi au surdoué d'avoir des moments difficiles. Et l'épreuve cycliste Tour de France est la plus dure des épreuves cyclistes au monde. Peut-être l'une des épreuves sportives les plus difficiles au monde. Et quand on n'est pas prêt pour celle-ci, ça dure deux semaines quand on a un énorme talent comme lui, mais ça ne peut pas durer trois semaines.
1: Et il n'est pas interdit de, de penser que ça va être le, effectivement le, le début d'une... Une relation assez, assez solide avec le, le public du Tour de France qui effectivement ah bah aime si voir les faiblesses une... de ces grands champions.
3: S'il leur met une taule samedi, ce n'est ah, pas impossible, hein. ouais. bah là, le, le, la France est derrière lui et ouais. il a retourné tout le monde pour lui, hein, c'est sûr.
1: Et ce, ce petit congratulation qu'il qu a, a, qu a, qu a glissé à Vingard à l'arrivée. Ouais, il est plutôt cool avec
3: Vingard, alors que là, le serrage de mains le plus froid de la planète Terre a eu lieu <rire> à la veille. Euh, c'est là où il est humain. Quoi, tu ouais. vois, parce que s'il est méchant ou s'il a de la rancune ou s'il n'a pas des vraies belles valeurs d'éducation, quand tu connais papa et maman, tu as compris que mmh. c'est sérieux le truc, euh, bah, le lendemain, il peut, si c'est un mal élevé, il va bah te faire foutre, tu m'as mis une tôle, je ne vais même pas te croiser, mmh. tu peux tendre la main, je te la colle. Quoi, la main. C'est euh, sûr que Yann Ulrich n'aurait pas, pas eu la même réaction sûr, avec
2: euh, Armstrong à l'époque. Non, mais vu, même hein. tous,
3: pas bah, Armstrong, encore moins. Qu'est-ce ouais,
1: Qu que tu n'as pas aimé hier
3: bah, euh, Je n'ai pas aimé Tich benote C'est cette réaction de chambrer euh, et de, 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 de harguer le public, c'est comme ça qu'on dit: harguer le public, haranguer le public, de 10 mètres devant Tadei Pogacar en souffrance, alors que c'est un champion qu'on a 10 comme lui dans chaque patte. Respecte, euh, respecte respect l'adversaire, mec. Respecte l'adversaire. Je lui souhaite qu'il lui arrive à rien, qu'il n'y ait jamais rien qui se passe pour Jumbo, parce qu'on rigolerait bien. Moi, je déteste ça. Je déteste le comportement. Ce n'est pas un comportement sportif, ce n'est pas un comportement fair-play. Quand je vois qu'ASO a été capable de mettre une amende à Bilbao alors qu'un espèce de pauvre type avec un bol, avec un bob sur la tête était en plein milieu de la route, qui l'a gêné alors qu'ils étaient dans une pente à 18 on lui met 200 balles d'amende et que lui qui chambre l'adversaire comme ça, il n'y a pas de comportement incorrect, je ne trouve pas ça normal. Moi, je, je n'ai pas du tout aimé ça et si on commence à en arriver là aussi dans le vélo, euh, je suis inquiet pour mon sport.
1: D'autant plus que tu venais de souligner à l'instant le, le fair play de Pogacar qui reste mais élégant, oui, élégant tout, dans la défaite. Et élégant
3: et dans la défaite et élégant dans la victoire. Tu vas, mmh. au, tu vas au bus, tu, prends les, tu vas sur le podium, tu prends dans les bras ton, ton vainqueur à toi, mais tu chambres pas le vaincu. Ouais. Ça, c'est pas le vélo, c'est pas les valeurs du vélo. C'est bien que cette équipe est un peu sur une autre planète et qu'ils se prennent pour d'autres. Et je leur souhaite pas de mal. Vaut mieux pas qu'il leur arrive du mal, parce que déjà qu'ils sont pas beaucoup aimés dans le milieu... Si en plus il commence à chambrer, ça ne va pas
1: s'arranger. Et euh, ça non plus, euh, il ne serait pas étonnant que ça ne plaise pas au, au public euh, sur les... Non mais les moi je suis Tadei et... Pogacar
3: autour du prochain Tour des Flandres, ouais. je passe la ligne avec deux minutes d'avance, puis j'attends vous devant Nard tout à l'heure, je <rire> puis je tape dans mes je dis t'es où T'es où, où toi Alors du coup là maintenant... <rire> maintenant non, tu ne fais pas ça, tu fais pas ça. Pogachar il va gagner 100 courses devant Tige Benoît. Tu ne pense pas que Tige Benoît va finir souvent devant Tadei Pogacar. C'est moche, c'est moche ce qui s'est passé.
1: Et le message est passé.
5: Ludo, j'ai aimé, j'ai pas aimé hier. Alors, j'ai aimé des scènes euh, différentes. La, la première, une scène de, de consolation, euh, quand pogacha a franchi la ligne. Euh, j'ai aimé le, le rapprochement avec Marc Solaire. Et juste après, on a entre-aperçu, parce qu'avec notre ami réalisateur, on essaye de voir quand même des bribes d'images et ce <rire> pas toujours facile. Notre fameux mais copain. On a vu quelques coureur quand même, la plupart, venir vers Pogacar, se, se, se mettre autour de lui, à l'arrivée. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça euh, pour rejoindre Jérôme euh, assez humain, et ça m'a beaucoup plu. Et de l'autre côté, euh, je ne vois pas que le mal, moi Jérôme, euh, j'ai aussi beaucoup aimé la, la scène entre Vingegaard et Van Aert. Euh, j'ai voilà. trouvé que c'était vraiment euh, très honnête c'était sincère c'était une euh, voilà une belle euh, une belle réunion et après tout ce qu'on a dit sur ces deux coureurs ouais, voilà j'ai ai beaucoup aimé ce cette scène là et je les ai, ai trouvés très sincères tous les deux qu'est-ce que tu n'as pas aimé ah, mais c'était oui, ai,
3: une belle image hein. non, non, ouais, ouais, j'ai trouvé image, franchement ça va dans les ça va dans l'esprit du sport de notre sport
5: parce que quand, ça quand tu ça parles, parles de l'inverse de l'autre je, je trouve que ouais là tu parlais de Belote, mais je trouve que Wingard aussi est très fair play très voilà c'est pour ça que ces deux là vont bien ensemble en fait. Parce que je trouve qu'il y a un, un formidable respect entre les deux, et pas seulement d'un côté, entre les deux. et ça, Il faut qu'il qu soit deux pour ça, sinon ça ne marcherait pas. Et j'ai pas aimé, un peu comme Thibaut Pino, j'ai pas aimé l'étape à rallonge. Ouais, je trouve que ça, ça, ça aurait été aussi beau si on avait fini au Col de la Lose, rajouter une descente dangereuse et encore une montée à 20%. Oh, L'aldiport, il est J'ai trouvé que c'était hein, est... trop. on, on on, parle, euh, on, en, on en parle en tout cas sur ce tour de dopage, etc. Mais si on leur met des étapes de dingo, de malade, euh, qu'on voit rarement dans d'autres sports, à un moment donné, il ne faut pas se plaindre non plus. Je veux dire, ils font beaucoup d'efforts, ils font des trucs de fous, euh, ils, ils enchaînent l'école, c'était bien de s'arrêter là. Si un garçon, et Dieu sait, c'est a l'expérience, et moi j'aimerais qu'il continue, qui s'appelle Thibaut Pinot, dit « c'est trop, il fallait s'arrêter là », j'ai envie de le croire.
1: Franchement, j'ai envie d'aller hein. là-dessus. Et ça, j'ai pas aimé. Les images terribles à l'arrivée avec euh, effectivement ces coureurs qui montent en, en, en zigzagant, zigzagant, là, effectivement, parfois ouais, ouais. au bout de tant d'efforts, effectivement. Euh, C'est compliqué. Midi 20, le prologue RMC euh, sur le support digital de la maison jusqu'à 14h en compagnie de Pierre Amich, Ludovic Duchesne et Jérôme Pinault. Dans un instant, focus sur Félix Gall, le vainqueur autrichien. Il a redonné du baume au cœur à son patron, Vincent Lavenu qui avait annoncé en début d'étape qu'ils espéraient jouer la victoire. Paris réussi pour l'équipe française. On en parle dans un instant sur RMC 100% route. RMC 100% route, midi
0: 14h, le prologue
1: Simon Dutin. Midi 21, vous êtes bien sur RMC 100% route, l'innovation digitale pour ne rien manquer de cette 110 e édition du Tour de France. Le prologue, midi 14h, comme tous les jours, en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Ludovic Duchêne de la rédaction RMC Sport. Et Jérôme Pinault, notre consultant, euh, avant de parler, évidemment, de Jonas Vingard, effectivement, et de se projeter un petit peu sur la suite, maintenant que le suspense dans ce tour est terminé. Comme d'habitude, honneur au vainqueur, Felix Gall, de l'équipe AG2R, il a redonné hier un peu de couleur au Tour de France de l'équipe de Vincent Lavenu. On écoute le coureur autrichien, hier après sa victoire.
4: Je For the team. Um, they've given me so je suis much, très heureux, uh, so évidemment, pour l'équipe. Um, uh, yeah, um, so Depuis one que j'ai rejoint cette équipe, ça a, a été vraiment une superbe aventure. Um, j'ai trouvé um, de la
1: consistance, de la régularité.
4: Le yeah, to
1: Tour de Suisse
5: était déjà surprenant. Mais maintenant, cool. voilà, je, je l'ai fait aussi au, au Tour de France.
1: Voilà, toutes nos excuses, je pensais qu'on avait une petite euh, traduction, mais c'est ça, on s'adapte, on s'adapte, euh, du chêne, du teint, voilà. voilà, en live, merci Ludo pour le complément de, de, de Trad. Euh, justement, je vais te passer la main euh, Ludo, parce que chez, AD, chez AG2R, en début de tour, on attendait Ben O'Connor, on a eu Félix Gall, euh, qui est-il, d'où vient-il, où va-t-il vient
5: va Félix Gall, comme son nom ne l'indique pas, est autrichien. Vous l'avez Oui, pays de Galles. Ouais. Autant vous dire que dans son pays, on apprend plus à descendre qu'à grimper, surtout en vélo. Passionné de ski, il s'essaye au foot, au tennis, avant euh, de s'essayer au triathlon, où il se fait remarquer enfin en vélo, il a 13 ans. Très vite, il devient champion d'autriche de junior en 2015, il devient même champion du monde à Richmond, Le gamin du Tyrol sonne les cloches de tous les recruteurs. La Sunweb lui saute dessus, l'histoire est belle, mais le coureur se perd en manque de confiance. AG2R en profite où il signe en 2022. Inconnu du grand public il y a encore deux mois, Félix à la dalle, victoire d'étape au Tour de Suisse, maillot jaune, victoire à Courchevel hier, où il retrouve ses montagnes indissociables de sa personnalité. À 25 ans, l'Autrichien fait son trou, une évidence pour ce fan de golf, sport qu'il pratique aussi. Mmh. Objectif désormais, le maillot à poux lui qui est devenu leader pendant le Tour de France. Gall ne laisse personne indifférent au point de faire pleurer Ben O'Connor hier à l'arrivée. Son volcan intérieur est entré en éruption. Lui qui déclarait il y a quelques semaines « C'est comme si un feu s'était allumé en moi et me disait « Ok, tu fais partie des meilleurs du monde, sa flamme à lui n'est pas près de s'éteindre.
1: » Merci beaucoup Ludo pour ce magnifique portrait comme à chaque fois que tu nous euh, l'écris pour le, le vainqueur du jour. Je pourrais même rajouter euh, Félix Gall qui a prouvé qu'il existait. Euh, hier, <rire> il a résisté il a résisté à tous ceux qui revenaient sur lui ah bah oui évidemment on se vôtre dedans on va pas ça y ah ça y est il ça y est là Jérôme non non je l'ai évidemment que je l'ai mais
3: c'est heureusement qu'on a passé le million là parce que là c'est clair on peut pas revenir en arrière
1: nos auditeurs adorent la variété française et surtout de vous avez entendu
3: cette petite non pas une chanson de France Gall mais une petite anecdote concernant Félix Gall lors de la première étape du Alto del Pic vas -y, vas -y. à côté de, de Paré-Peintre euh, Félix Gall remonte à sa hauteur, ils étaient en plein effort dans la bosse il y avait quelques attaques et Félix Gall remonte à la hauteur de, de Paré-Peintre et lui dit euh, oh elle est où la fameuse bosse si difficile normalement <rire> et l'autre il l'a regardé il a dit bah, on est dedans là et Félix Gall dit c'est là que j'ai compris que j'avais des super jambes Génial. incroyable Génial. Et justement. Euh... Bon, du coup, par épingle, de il a pété. Ouais, <rire> <ça>. <rire> le voilà, coup,
1: bah ouais, le coup, coup de Bordeaux, quoi. <rire> ça peut être horrible. Mais justement, ouais, euh, 25 ans, Félix Gall, je le disais, on attendait euh, Ben O'Connor Alors, on a découvert, je ne sais plus si c'est dans l'étape que Jay Hindley euh, gagne. On l'avait vu beaucoup à l'avant, ouais, ouais, euh, la première étape de
5: bah, montagne. Absolument. Il fait 3. Et il fait 3, euh, 3,
1: ouais. bon, c'est euh, excellente nouvelle pour euh, Vincent Lavenu Lui, peut-être qu'il ne l'a pas découvert euh, la qualité de son coureur, mais.
2: Euh... C'était une prise de risque, hein, parce que quand il le recrute, euh, Félix Gall, il, il a un CV chez les jeunes, mais il a absolument rien fait, ni chez la DSM, ni chez la Sunweb. En fait, c'est un coureur un, un peu perdu. Il n'a pas perdu ses qualités parce que, juste pour rappel, quand il est champion du monde junior, il, il bat des, des références aujourd'hui du peloton comme Marc Hirschi, comme Sobrero, comme Storer, comme Dinomadaire le regretté Ginomadaire, comme Adrien Costa, qui faisait partie des, des meilleurs de sa génération, Kevin Genietz. Enfin, il n'a pas battu des inconnus, il n'a pas battu des, des pimpins, entre guillemets. Et, et là, cette, cette explosion, je pense que le déclic, il s'est fait un petit peu avant le Tour de Suisse, parce que évidemment, sa victoire sur le Tour de Suisse, ça conforte le fait qu'il est capable de résister au meilleur. Derrière la poursuite, c'était Remco. C'est pas c'est pas un inconnu non ah ouais. plus. Quand derrière soi, on a le meilleur rouleur du monde qui, qui fait l'effort, il faut être très costaud. Mais je pense que le déclic, ça a été sur le tour des, des Alpes euh, Maritimes et du Var, parce qu'il fait 6 du classement et il termine devant Godu, devant Bardet, devant Thorsten Trahen, qui est un très bon coureur, devant Rudy Mollard, devant Pinault, Carty. Ouais, et là, d'un ouais, coup, sur, là, sur, la là carte, parti, ouais. voilà, sur la carte du cyclisme mondial, ça y est il est quelqu'un bon euh, la victoire sur le tour de Suisse c'est clairement...
1: la révélation pour vous de ce tour de France dans le, dans le top ah, à ce 10 à là, dans le là ah, oui ouais.
5: il est vraiment il est 8 e au général donc, mmh. euh, ouais, donc, ah oui oui on... c'est clair
3: oui, oui côté français il y a le petit Burgodeau mais euh, côté général c'est lui c'est lui le nom inconnu qu'on n'attendait mmh. pas à ce niveau là
5: peut-être qu'il sera sur le podium parce qu'il est tout près au niveau de, du maillot à poids donc il a je crois 6 points de retard sur Ticone donc euh, à suivre à la dernière étape notamment va être super intéressante pour ça
1: Jérôme c'est ah, plus, plus fort que Ben O'Connor tu, tu le vois leader euh, éventuellement l'an prochain
3: oh, bah, sur la lignée de ça oui, maintenant il y a l'euphorie du moment la forme du moment est-ce qu'il va être capable de préparer un classement général de faire quelques sacrifices c'est compliqué, hein, de... de toute façon l'année de la confirmation est, est toujours très compliquée S'affirmer c'est facile, on est dans l'ombre, on n'attend de rien de vous, donc tout ce que vous faites c'est super. Après on vous met un peu plus de pression, donc euh, est-ce qu'il en est capable Certainement, parce que je pense que depuis qu'il a été propulsé leader de rechange de cette équipe, il l'assume. Euh, c'est plus fort, je, je pense que oui, c'est meilleur grimpeur en tout cas. Mmh. Le Tour est quand même taillé vraiment pour les purs grimpeurs cette année, donc euh, il s'exprime super bien. Mais oui, oui il, est, il, est, il a l'étoffe, en tout cas le talent, pour, pour être aussi un, un leader de cette équipe AG2R Citroën.
1: Et pas seulement grimpeur, parce que bon, même si tout le monde s'est fait exploser par Vingard, il fait 13 du chrono. Euh... Ouais, enfin,
3: C'est un chrono particulier. Hein.
1: Oui, effectivement, effectivement, tu fais bien de le, de le souligner. Félix Gale, en tout cas, euh, l'Autrichien d'AG2R, qui s'est révélé au grand public et qui sera à surveiller. Euh, sur le podium, effectivement, Ludo le rappelait peut-être pour le, le maillot à poids euh, dimanche à Paris, et puis dans les années, euh, dans les années euh, futures. Alors, euh, ça va faire deux dans quelques jours pour Jonas Vingegaard, le back-to-back, -back, comme disent les anglo-saxons. Le corps de la Jumbo va remporter un deuxième Tour de France consécutif. Cette question pour vous, messieurs, et pour vous, les auditeurs. Hein, on vous invite à composer le 32-16 Touche 9 pour venir euh, participer à, à nos débats. Est-ce le début, selon vous, du règne Jonas Vingard sur le Tour de France Un tour de table, oui ou non, avant d'écouter vos arguments à chacun. Ludo
5: Non, j'expliquerai pourquoi.
1: Non pour Ludo, Pierre Non. Non pour Pierre. Euh, Jérôme Non. Non plus. Alors avant d'en débattre avec vous, on va accueillir Arnaud Souk depuis la route du Tour. Salut Arnaud Salut les copains Salut. Bonjour Arnaud Arnaud, à toi l'honneur, t'as entendu euh, la question que je viens de poser euh, aux oui. copains. Euh, Penses-tu que nous assistons au début du règne de Jonas Vingegaard tu ne, Oui ou non, et pourquoi alors euh, c'est difficile à, à
6: dire J'aurais quand même plutôt tendance à, à, à pencher euh, Vers le non Mais alors c'est pas un non euh, Pour faire une prévision si vous voulez c'est un non Parce qu'on euh, aurait pu constater euh, la, On aurait pu se poser pardon, la, la même question euh, Il y a quelques années avec Tadaï Pogacar Et à cette, répo à cette question là On aurait forcément répondu oui quand euh, Tadaï Pogacar A mmh. commencé à gagner euh, euh, des, euh, des grands tours A commencé notamment à gagner le Tour de France en, en, 2000, euh, en 2020 On avait dit ah bah ben, c'est sûr On est parti pour un, un long règne euh, Voilà ah, il, va, il va battre tous les records etc Force force de constater qu'il est tombé sur, sur un os euh, en, en la présence de, de Jonas Vingegaard et j'ai envie de dire euh, Jonas Vingegaard il peut lui arriver exactement la même chose, on a vu euh, les prémices euh, voilà, de euh, Carlos Rodriguez cette année qui a été euh, excellent, qui va terminer quatrième de, de ce tour très certainement et, et qui euh, vraiment nous a montré euh, qu'il était euh, tout à fait euh, capable hein, de, de jouer les, les premiers rôles, il y en a plein d'autres des coureurs comme ça des, des très jeunes, il y en a notamment un qui s'appelle Juan Ayuso euh, qui est un coureur espagnol comme Carlos Rodriguez qui lui aussi est plein de promesses donc je suis pas si sûr que cela qu'on qu a qu'on assiste voilà un début de, de grand règne peut-être qu'il en gagnera d'autres mais je pense que il peut aussi être renversé Yonas Vingegaard et
5: Arnaud par rapport et puis en plus à... il
6: reste surtout à pogachar euh, oui, euh, oui, ne l'enterrons pas s'il vous plaît parce que t'as Pogacar ouais, il, juste, euh, euh, puis voilà, il y aura
5: Remco Evenepoel l'année prochaine et Remco Evenepoel évidemment et par rapport à ce que tu disais je veux juste ajouter aussi Egan Bernal quand il a gagné le Tour on disait bon bah ça y est il est parti le gars euh, il va en gagner plusieurs donc c'est l'incertitude la plus totale et voilà et avec Even l'an prochain non je pense que
2: heureusement on a, on a plein de coureurs qui peuvent en Gagné. Moi, je pense que c'est pas le début du, du règne de, de Vingegaard. Je pense que c'est le début d'une histoire formidable entre lui et Tadej Pogachar Parce que, euh, oui, cette année, il lui a mis deux baffes monstrueuses en deux étapes. Mais j'ai toujours la conviction personnelle que Tadej Pogachar a le tour dans les jambes. Et, euh, évidemment, il changera sa préparation s'il ne visque le Tour de France pas oublier qu'il a brillé sur les classiques de début de saison, qu'il a été blessé, que les circonstances font qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu match pendant 21 étapes. Ça aurait pu être le cas et ça n'a duré que 17. L'autre chose, c'est que, et vous l'avez déjà évoqué, Ludovico Arnault, il faut laisser la part euh, aussi de, à l'inconnu. Euh, Yann Ulrich, quand il triomphe, la première, le premier succès de Ulrich en, en 97 il a 23 ans, on projette son visage, son sponsor Adidas de l'époque, projette son visage sur l'arc de triomphe et met, bravo Yann, plus que 4 sous-entendus, plus que 4 titres pour rejoindre les légendes de ce sport-là. Il n'a plus gagné. Il faut être très humble quand on raconte l'histoire du Tour de France et quand on parle de règne de dynastie, il faut laisser le temps aussi parce que rien, est, rien ne dit que Vingegaard est pris, enfin, pourra être préservé de toute forme d'accident, de méforme. Euh, les sacrifices que ça nécessite pour être brillant comme il l'a été sur un grand tour sont colossales et il faut savoir s'il a la caisse et la capacité de l'encaisser. On sait qu'il a été pr au proche de la dépression, C'est peut-être un peu fort, mais un, non, non, après, non. après son succès sur le Tour de France l'année dernière, non, a ça a été out. très dur d'encaisser tout ça. Mmh. Euh, je pense qu'un deuxième succès, ça va pas, ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant. Et puis, euh, vous l'avez évoqué aussi, des tas de coureurs rêvent de décrocher cette timbale-là. Il euh, y a tout le monde qui va vouloir le oui, faire tomber désormais. On va avoir hein.
1: la cible dans le dos, parce que l'an dernier, on se disait, OK, euh, Pogachar, c'était ça. C'était l'accident, c'était l'erreur, euh... c'était
2: machin. Avec deux succès, on, est, on, on rentre dans la, classe, dans la, dans la caste des, des grands coureurs. Désormais, ils vont tous vouloir le battre. Jérôme
3: Ouais, non, moi je pense qu'il a aussi... Euh... L'adversité, quand on a vu euh, euh, les, les 17 premières étapes, comme disait Pierre, euh, j'ai du mal à imaginer que Tadej et Pogacar lâche l'affaire comme ça. Et, et je... Si Tadej avait été au niveau euh, des, sur les 21 étapes, je, je le pense plus fort euh, que Vingegaard dans certains moments de course. Et si ça se resserre, se resserre entre les deux et que, et que Pogacar est, est plus régulier parce qu'il a mieux préparé son coup, eh bien, je pense qu'il gagnera aussi un Tour de France dans les années à venir. Donc, je pense plutôt à un mano à mano entre un, une année l'un, une, une autre année l'autre, plutôt qu'une domination. Une domination, il est. Alors, évidemment, là, il y a 7 minutes 30, mais n'oublions pas qu'il y a deux jours, il y avait 10 secondes. Et euh, quand ça finit chaque année avec beaucoup d'écart, on se dit peut-être. Mais il a déjà battu. Pogacar a déjà battu Vingegaard Et puis, il y en a d'autres à arriver. Peut-être que ça va le déstabiliser d'avoir aussi à surveiller d'autres coureurs. On en a parlé, des coureurs comme. Evenepoel, Ayuso et d'autres qui vont arriver Eutbrooks, voilà d'autres coureurs arrivent et euh... non je vois pas une hégémonie euh... une hégémonie euh... c'est tellement dur en plus
2: c'est tellement dur les hégémonies, c'est tellement dur de gagner trois fois de suite il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui ont gagné 3 fois de suite hein. il, faut aussi bo... il faut aussi de la chance, il faut aussi de la réussite il suffit d'avoir une étape sur les pavés on a vu des Christopher Froome à qui on promettait 5, 6, 7 titres d'affilée, Christopher Froome pour le quatrième, il se casse le poignet, il ne gagne pas et pour, le... pour le... Là, la suite il se détruit au Dauphiné et c'est terminé.
1: Et puis, il peut se passer plein de choses. Euh, qui sait euh, si une équipe va pas euh, offrir un pont d'or à Kuss pour devenir Ligue ne euh, va pas euh, offrir un pont d'or aux meilleurs équipiers de Vingard Alors évidemment, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, je connaissais un petit peu, je me doutais un petit peu de votre réponse, messieurs, parce qu'évidemment, comment occulter Pogacar On a passé quand même euh, une dizaine de jours sur ce tour à dire qu'on le voyait quand même plus fort <rire> que, que Donc euh, Évidemment, on est un peu schizophrène, c'est c'est normal, c'est le scénario de la course qui nous pousse, qui oriente un petit peu nos débats. Mais du coup, forcément, lorsqu'on s'intéresse à Pogachar je vous pose la question du coup, avec un prisme différent. Euh, Est-ce que Pogachar deux questions en une, doit selon vous euh, changer un petit peu l'équipe autour de lui Parce qu'on a souvent euh, interrogé la stratégie de UAE sur ce tour. Et est-ce qu'il doit changer son programme de course durant la saison parce que là aussi on a souvent salué le fait qu'il va aussi gagner sur les classiques, qu'il s'aligne sur les courses d'un jour, que c'est un coureur total est-ce que selon vous il s'est un petit peu dispersé et je sais pas, il a utilisé trop d'énergie quoi, je veux dire avant ce tour
3: bah moi je pense qu'il faut surtout pas qu'il change
1: non. surtout
3: pas qu'il change c'est sa méthode et il sait il sait faire c'est pour ça qu'on l'aime euh, et euh, d'aller sur les classiques n'a jamais empêché un, un coureur de gagner le Tour. Bon, on veut pas qu'il s'y casse la gueule, mais, mais sinon, voilà. euh, ça n'a pas empêché. Le... Si il finit Liège sur une victoire et part en stage, il se met au frais, il revient, euh, il va au TID ou, ou, ou ailleurs et il revient pour le Dauphiné. Et la bataille est déjà lancée. Euh, je peux dire que le Tour c'est pas le même à partir de hier, quoi. Mais là, il y a eu la chute. Faut éviter. Alors, si, faut, si pour éviter les chutes, il faut pas courir. Il va manquer de compétition quand même, tu vois. Donc euh, non, non. Et puis, on, à part la chute euh, qui a empêché Pogacar de, de venir en forme euh, enfin, sur le long, sur la longueur, je pense que la préparation en termes de jours de course Vingegaard-Pogacar est à peu près la même. Vingegaard court aussi en début de saison, mais il est moins, euh, il est moins dans des grandes classiques, puis il domine moins, et il est moins euh, flamboyant, mais il est là quand même. Pogachar pour moi, a besoin de vélo, a besoin de compète pour être là, parce qu'il fait un vélo plaisir, c'est pas... un garçon qui fait attention à tout, mais il est capable de te faire un salto arrière dans une piscine la veille d'un chrono décisif, mais, mais si tu lui empêches de faire ça, c'est la tête qui va péter. Ouais, ouais. Donc il a, il a besoin de ça, il a besoin du Tour des Flandres. rappelez-vous, hein, il est battu au Tour des Flandres de, de très peu euh, l'année d'avant dans un sprint un peu houleux où il est bloqué c'est sur un coup de tête qu'il dit euh, « bon la prochaine, je reviens et je vais vous en mets une ». Et là, il n'a pas attendu de sprint. Il marche comme ça, il faut le laisser marcher comme ça.
1: Arnaud Souk, ton avis, toi, qui te régale et qui nous régale toute l'année à suivre, euh, évidemment, toutes les classiques, toutes les grandes courses pour, euh, pour RMC et qui voit euh, Pogacar de, de près euh, quasiment chaque week-end
6: bah, je, vais, je vais rebondir sur ce que disait euh, Jérôme et sur, sur cette image de Tadej Pogacar qui perd le Tour des Flandres en 2021. Moi, c'est la seule fois où j'ai vu Tadej Pogacar en colère euh, sur, euh, sur un vélo. C'est ce jour euh, du Tour des Flandres 2021 quand il fait quatrième. Moi, je trouve qu'il fait honneur au vélo, euh, Tadej Pogacar. Et voilà, il n'aime pas juste le Tour de France comme euh, beaucoup euh, euh, de suiveurs ou comme beaucoup de, de coureurs aimeraient qu'il aime juste le Tour de France. Il aime le vélo. Il a vraiment une notion incroyable de l'histoire de, de son sport et on peut vraiment en parler avec lui. C'est pas juste de, euh, de, de l'affichage il, il est là voilà il, il adore toutes ces courses là et je vous garantis que euh, dans quelques années peut-être même plus vite qu'on ne le pense euh, il fera tout pour essayer de, de gagner par Roubaix qui est une classique qui a priori euh, lui correspond quand même beaucoup moins bien que, que toutes les autres qu'il qu a gagnées pour l'instant mais franchement moi je pour répondre à ta question, est-ce que t'as Pogacar de changer quelque chose J'ai envie de dire non, mais non, qui change rien, qui continue à nous régaler à longueur ah oui. d'année. Mais quel non. bonheur de le voir sur les classiques, franchement, moi je me, je me suis régalé. Et puis pour revenir aussi à ce que tu disais, est-ce qu'il doit changer quelque chose dans son équipe Attention quand même, euh, UAE, cette année, euh, ils font un Tour de France euh, de très très grosse facture. Hein, ils, ils vont faire 2 et 3 sur le podium à l'arrivée. Mmh. Donc bon... Euh, on a aussi le droit parfois et ça le rend plus humain et c'est d'ailleurs une question qu qui revient un petit peu ce matin sur, sur toutes les bouches est-ce que finalement le fait que Tadej Pogacar ait connu ses défaillances est-ce que ça le rend pas encore plus sympathique ben la, réponse, la réponse est oui, très clairement Tadej Pogacar ça le rend encore plus sympathique finalement de perdre ce Tour de France donc euh, voilà, moi pour moi il faut vraiment qu'il change rien Tadej Pogacar
5: Moi j'ai peut-être un aspect euh, euh, qu'il peut changer pas, sa, pas, pas son calendrier parce que je pense que tout le monde l'aime euh pour ça. Oui mais, mais encore une
1: fois messieurs, la question c'est pas notre plaisir à nous c'est chances de non, alors moi, se faire je vais poser te, à Paris Je vais, voilà. te,
5: je vais te dire, peut-être qu'il doit changer, euh, on en a déjà parlé avec Jérôme, euh, il n'était pas d'accord c'est, euh, comment dire son impulsivité sur, sur le Tour de France, je trouve que il euh, y a certains efforts qu'il fait, alors on nous explique, c'est formidable toujours dans la première semaine ou dans les dix premiers jours, que c'est génial qu'il a exprimé pour gagner une étape, pour, se, pour prendre du temps, pour prendre trois secondes, etc. Je trouve que souvent, sur un tour de trois semaines, il va faire des efforts qui sont, pour moi, inutiles et qui va payer à un moment donné. En tout cas, ça fait deux ans que ça se passe comme ça, ça fait deux ans qu'il court de la même manière et je trouve que peut-être... Qui doit adapter sa façon de courir un peu plus, se restreindre à certains moments pour pouvoir être plus fort à d'autres. Euh, voilà, c'est juste euh, mon idée. Et je trouve qu'il y a une dépense d'énergie des fois sur euh, certaines étapes. Peut-être qu'il pourrait s'en passer et se contrôler un peu plus, se réfréner, même si ça a l'air difficile pour lui, et puis du coup, se lâcher sur d'autres.
2: Tiro, un mot à ajouter <rire> En fait, ça, tout, tout dépend de où on met le curseur. Est-ce que... Euh... Pour gagner le Tour de France, il doit faire des sacrifices. Oui, certainement. Certainement que la logique voudrait que euh, Tadej Pogacar mette tout en haut de la hiérarchie euh, mondiale le Tour de France et qu'il fasse passer les classiques au second plan. Mais seulement là, on parle d'un coureur différent. Je, je le répète souvent, c'est que je pense que c'est le coureur le plus fort que j'ai jamais vu courir. Alors, est-ce que faire deuxième d'un Tour de France, c'est un échec Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tout remettre en question Moi, j'ai envie de croire qu'il il peut gagner le Tour sans rien changer. Mais ça va être difficile, parce qu'en face, il y a des gars comme Vingegaard où sa carrière est tournée entièrement vers les courses par étapes. Donc, on a un ultra spécialiste face à un coureur euh, ultra doué. J'ai du mal à imaginer euh, Tadei Pogacar changer quoi que ce soit. Je ne le souhaite pas, je suis comme vous. Maintenant, il faut être assez objectif. Ça fait deux fois qu'il prend une tarte. Alors une fois parce qu'il a fait une erreur, une fois parce que peut-être la préparation n'est pas bonne, mais aussi il faudrait mettre le mérite sur les épaules de Jonas Vingegaard qui met tout en place pour réussir à gagner ses Tours de France. Euh, pour finir, juste une, une petite idée comme ça, on, on a souvent l'image parce que le public qui suit le Tour de France n'est pas forcément un public vélo à l'année. Et on le répète, Tadej Pogacar est un coureur extraordinaire. Juste, il a déjà gagné liège liège le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres. Il a trois monuments au compteur, en termes, il a même quatre puisqu'il en a un qu'il a gagné deux fois. C'est colossal. Oui, c'est l'équivalent de... Les
1: l'Estrade Bianquet. Oui, bien sûr, euh, l'Amsterdam, la voilà,
2: l'Estrade, euh, le, le Grand Prix de Montréal qui est quand même une course extraordinaire. On... C'est l'équivalent de Eddie Merckx. Alors maintenant, est-ce que perdre est un échec Est-ce qu'être battu par ce vigne là c'est un échec Ce sera à Est-ce décider. Est est-ce que UAE a plus d'argent à gagner entre guillemets à avoir un vainqueur de grand tour qu'un vainqueur exceptionnel toute l'année Je suis pas sûr. Et en tout cas, ça va
1: rajouter du, du suspense à la saison euh, prochaine parce que c'est aussi ça le Tour de France. C'est sur euh, ce qui nous attend effectivement Remco Evenpool, euh, le Belge de euh, la Quick Step qui n'était pas sur ce Tour de France mais qui a déjà gagné la Vuelta et qui est champion du monde en titre. Merci beaucoup Arnaud Souk, euh, qu'on retrouve sur la moto RMC tout à l'heure dans l'intégrale Tour. 14h18h pour suivre cette 18 e étape. Midi 42, vous ne bougez pas le prologue se poursuit jusqu'à 14h on se quitte quelques instants et dans un instant je vais vous poser la question qui fâche mais que malheureusement on n'a pas fini de poser. Vous savez évidemment de quoi je parle. Vous ne bougez pas pierre Amiche, Ludovic Duchesne, Jérôme Pinault et vous les auditeurs midi 14h le prologue RMC sur le support digital. A tout de suite. RMC 100% route midi 14h le prologue Simon Dutin à midi 43, RMC 100% en route, votre rendez-vous, le prologue, midi 14h, en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Ludovic Duchenne de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre super consultant avant cette 18e étape que vous vivrez évidemment dans l'intégral tour autour de Christophe Sessieux. Messieurs, on vient de parler évidemment de Vingard, est-il parti pour régner sur le, le Tour de France? On l'a bien compris, on veut du suspense, on veut encore des duels avec Pogacar, donc euh, c'est un non pour vous. Euh, on accueillera Eric dans quelques instants qui veut rendre euh, hommage à euh, Tadej Pogacar, au Slovène. Évidemment, lui aussi double vainqueur. Vous faites comme Eric si vous voulez gagner un vélo électrique hein
2: C'est voilà, 32-16, touche 9 et hop, on intervient Voilà, exactement. Et moi, je peux le faire ou pas Tu peux le faire,
1: Pierre, mais on va te reçoitre au standard. Il <rire> <théorie. rire> va falloir oh, bien te camoufler, mon Pierrot. Euh, mais voix. Voilà, bon, pour l'instant, avant d'accueillir euh, Eric, euh, elle est de retour, évidemment, dans la roue de chaque coureur aussi dominant que Jonas Wingard. Dès qu'un champion écrase tous les autres dans de telles proportions, on a droit aux questions, plutôt, vous savez, aux, aux petites phrases, ça commence toujours par « c'est bizarre quand même, ça vous étonne pas, vous euh, ?» Un mécanisme de, de réflexe hein, qui s'explique parce qu'on a déjà vécu dans l'histoire du Tour. On a payé pour voir, comme disent certains. Rebelote depuis le contre la montre de Combou. Hier, forcément, les collègues ont fait le boulot à l'arrivée, question au maillot jaune Comprenez-vous, Jonas, qu'on s'interroge sur vos performances Réponse de l'intéressé, je vous la livre. Entre guillemets, je comprends que c'est difficile de faire confiance au cyclisme avec ce qui est arrivé dans le passé, mais je peux vous le dire, la main sur le cœur, je ne prends rien, et je ne prendrai rien que je ne donnerai pas à ma fille de deux ans, a répondu le Danois. Alors, cette question, messieurs, nous aussi, on va faire le, le boulot, on ne va pas s'éterniser parce qu'on n'a pas de, de boule de cristal, on n'est pas des, des enquêteurs et ce n'est pas notre rôle. Euh, bah, accept, Acceptez-vous voilà, le retour de la suspicion autour des performances de Jonas Vingard Pierrot. Oui.
2: Oui, vas-y, oui.
1: je te laisse dé o développer rapidement.
2: Alors, a, il... Encore une fois, je, je, vais être, euh, je vais dire blanc et noir en même temps, et c'est très pénible. Mais oui, je comprends la suspicion, parce que le vélo sème ce qu'il a récolté. Le problème, c'est que la récolte est longue, 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 tous les ans. Tous les ans, on a le droit à une nouvelle récolte, alors qu'on a arrêté de semer. Donc ça, ça me gêne un petit peu. Combien de temps le vélo va devoir payer pour se racheter une image Le problème que j'ai, c'est qu'aussi, euh, j'ai grandi dans un vélo sale, dans un vélo où les tricheurs étaient partout. Et donc, forcément, ça a un impact sur ma conception du succès. Et le problème que j'ai avec Jonas Vingegaard, c'est que même s'il est propre, je n'arrive plus à m'enthousiasmer. Et c'est moi le problème, hein. c'est pas lui, parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui, parce que jusqu'à maintenant, il est démontré par les tests antidopage qu'il a, qu a réalisés, qu'il n'est pas dopé. Mais j'ai du mal à m'emballer, à m'enthousiasmer quand quelqu'un écrase le tour. Parce que, Armstrong, et parce que j'ai connu Armstrong parce que j'ai connu Pantani parce que j'ai connu des années où les dix premiers les dix premiers ont tous été mouillés dans une affaire de dopage à plus ou moins long terme et donc c est, c est, forcément ça, ça détruit la confiance qu'on peut avoir dans les immenses champions qui sont alors voilà est-ce qu'il est dopé j'en sais rien je pense pas j'espère pas mais je comprends le soupçon. Oui. Le, ou Floyd
1: Landis, qui nous fait 150 km d'échappée ouais. le lendemain d'une défaillance euh, en 2006. Où, bon, euh, effectivement
2: contrôlé le positif disais... à la testostérone, il explique que c'est parce qu'il avait bu beaucoup de bière. Ouais. En fait. Et... Je le disais, on a payé pour voir. Voilà. Oui, Donc, le, le problème, c'est que ça fait des années qu'on n'a plus de grands champions qui sont contrôlés positifs et qu'on continue à payer.
1: Et c'est ça le problème. C'est que. Tout à fait euh, bien euh, résumé, Jérôme, ton avis.
3: Ah, je suis dans une situation très délicate, moi,
1: pour répondre à ce genre de questions. Je
3: comprends qu'il y ait des suspicions, parce qu'évidemment, par le passé, mais je ne l'accepte pas tout le monde. Je n'accepte ouais. pas tout le monde. Les piliers de bar barque, eh, c'est pas possible eh. <rire> c'est Non, non, les mecs, c'est possible de vous mettre une, une pinte de bière à 7h du matin dans la gueule, donc c'est <rire> forcément possible de faire du vélo à cette vitesse-là aussi. Il euh, y a aussi tous ces politiques et compagnies qui s'en mêlent, et faites votre boulot, Dieu sait s'il y a assez de travail en France, pour avoir pas à vous occuper de la performance d'un Danois qui gagne une course de, de vélo. Euh, après, évidemment, évidemment, mais euh, on va chercher quoi Moi, hier, je ne l'ai pas vu dominateur. Tu vois, moi, mon phare, c'est mon père. Euh, Gilou, je l'appelle tous les soirs, je dis « qu'est-ce que tu en as pensé ?» Il m'a dit, au chrono, bah, l'autre, il était planté, il est parti deux fois moins vite et il a roulé deux fois moins vite. Mais comme c'est un surdoué, bah, il en a quand même mis une couche aux autres. Et il m'a dit hier, Vingegaard, il n'a pas fait une montée de folie hein. Il n'a personne à sa hauteur, évidemment. Le mmh. seul mec qui est à sa hauteur, il, a il, a est mmh. il est dans la pampa. Il est dans la pampa. Donc, euh, moi, hier, je ne l'ai pas vu sur, 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 sur Puissant. Il a, il a gagné seulement 10 secondes sur Félix Gall. Si on insulte Vingegaard, on insulte Félix Gall. On insulte l'équipe euh, AG2R Citroën. Euh, quid des autres devant enfin,
2: Et puis, moi, on ne pose moi, pas, pas la question entend... aux bonnes personnes. parce que enfin, on, on demande aux coureurs oui. ce qu'ils pensent d'un notre coureur. Demandez aux instances demander à l'UCI. Dem c'est eux qui ont les clés aujourd'hui. Il y a
3: un truc qui m'a choqué aussi aujourd'hui. Le CLEPS n'est pas présent sur la,
2: sur la course. Okay
3: euh, J'ai entendu ça. Cette année, ils ne sont pas présents. Bon.
2: Okay, Dis-nous qui c'est. Le
3: CLEPS, c'est l'organisme... La gendarmerie, de, de, c'est le de, côté... L'antidopage. C'est l'antidopage de la voilà. gendarmerie. Mais c'est un organisme national qui, a, qui est attaché à la gendarmerie. Bon bah si t'es pas sur la course mon pote, pourquoi tu fais il y a deux jours une interview en disant on contrôle ci, on contrôle ça. Mmh. Ferme là, mmh. ferme là. <rire> c'est eux qui jettent la suspicion aussi. Enfin je veux dire à un moment donné si t'es pas là, qu'est-ce que qu'est-ce tu veux nous faire, qu'est-ce tu viens nous faire chier à faire une page dans Ouest-France. Fais ton taf, c'est ça qu'on te demande. On et... a quand même vu ces gens-là faire des descentes sur Bahreïn, Mérida, etc., etc. Mmh. Et c'est passé quoi Que dalle, que dalle. Avec avec Arkea, pareil, que dalle. Donc à un moment donné, soit on, a, bon, Ar on Ar avance. Arkia,
2: Ar 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 c'est vrai que sur le, la descente il y a rien eu. Nairo Quintana quand même été suspendu et, ah, euh, deux, et deux ans
3: après, Pierrot, deux ans après.
2: Oui, mais il, il, il faut aussi des, des enquêtes. Tu vois, tu peux pas reprocher aux enquêteurs. Fait des
3: enquêtes, ben bah, fait des, des enquêtes, mais fais pas des interviews dans West france si Ah es ça c'est sûr. Terrain.
2: Ça c'est sûr. Juste la jumbo a été contrôlée le matin de ouais,
1: hier. Hier matin, hier hein, matin. Euh, et et euh, euh, Jérôme, si. tu faisais référence à la descente qu'il y avait eu chez Bahreïn euh, l'an dernier, je crois, en 2022. Non, il y a deux ans, il y a deux ans.
3: Mais le le, le problème, c'est dans, dans son article, dans son article, le mec de le dit oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait des contrôles, les contrôles marchent toujours, mais les équipes sont en avance, euh, enfin, en tout cas, la science ouais. est en avance sur les produits masquants. Évidemment, mais ferme la, mec. Le, là, le mec qui suit ça, et le lendemain, il voit Pogacar battre ses records de watts dans le truc, il va dire bah, ils sont tous dopés. Mais je crois que la, le vélo est fait partie de l'impossible pour beaucoup de gens. Et c'est impossible oui. de monter de col de la Lose à vélo. Parce qu'ils en font pas déjà, Jérôme. Faire... Bah parce qu'ils savent pas ce que Parce que, que quand que tu fais du vélo,
5: tu comprends moi, un peu la, la douleur. Faut... Je, que, moi, que je ne défendrai être...
3: jamais les tricheurs aujourd'hui. Je n'ai pas vu de tricheurs. Voilà. Il n'y en a pas, si. Il n'y a pas de contrôle positif. Par contre, je défends les mecs. Et, Et allez, allez <rire> faire les stages avec Vingegaard, <rire> 8 heures de vélo tous les jours, partir 3 semaines de la maison, bouffer, bouffer de la salade, des carottes, peser tes aliments et être dans un hôtel où il n'y a personne, où tu vois les mêmes tronches toute la journée. Faites ça. Allez les voir déjà. L'hiver, quand il fait 7 degrés, qu'il faut aller faire 6 heures de vélo. Allez les voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage. Ce n'est pas ce que je dis. Mais arrêtons de critiquer sans savoir. Et arrêtons de jeter le doute à chaque fois et de critiquer ces garçons-là. Moi, j'ai une énorme confiance en certains coureurs de ce peloton énorme Confiance, et quand je regarde sur trois semaines, bah, ils sont pas si loin que ça. Et sur certaines étapes, ils sont à la hauteur. Et
1: ouais. pourquoi il n'y
3: aurait pas des doués plus doués que les autres? Et la, et la dernière chose que je voulais que je voulais dire, et peut-être que ça plaira pas, mais tant pis, qu'est-ce que pourquoi on nous a pas cassé autant les bonbons quand on a vu l'Argentine de, de, de Messi gagner cette Coupe du Monde dans les circonstances qu'on connaît? Il fallait faire autant de scandales parce que le, le, le dopage c'est embêtant, mais le, mais, mais mais la, les manigances derrière d'autres sports il faut y aller aussi à fond il faut y aller aussi à fond alors dans ce cas là sur tous oui, les sports mais là ils n'y
5: vont pas Jérôme
3: ah bah non, ils n'y vont pas. Ah bah voilà. C'est un spectacle, ça ramène ah de la bah tune oui, ça voilà. fait vivre une économie euh, voire euh, nationale, voire internationale. Ah bah, ils n'y vont pas. Ah c'est facile ça, de taper ça, sur les ça même C'est pire que ça,
1: Jérôme. Dans d'autres sports... Euh, la... ah bah moi, ça me fait chier. Voilà, ah ça oui, ah me bah fait chier. mais on peut, on peut tout à fait le comprendre. Ludo, on t'a pas, non, pas entendu. Ouais, euh,
5: en vitesse, et c'est même pire que ça parce que dans d'autres sports, et je pense notamment au tennis, quand il y a des joueurs qui sont pris, on les cache. et Il y a des il y Le tennis, il faut vraiment être un
3: sacré couillon <rire> Faut être un sacré pour se faire choper contre ouais. parce qu'ils sont déjà pas obligés d'y aller. Ouais, ils contrôlent le pas, le et, qui...
5: et le peu qui contrôle euh, et qu'ils qu attrapent, euh, c'est caché et c'est même pas dévoilé. Donc là, tu as,
3: as mis une pièce dans le jukebox, Pino. Mais là, tu <rire> sais que moi, quand j'étais sur le vélo, je m'en tapais quand on me parlait des autres sports. Tu vois je, quand j'étais coureur cycliste, je voyais Armstrong ouais. tourner autour des oreilles, à tourner en moulinette à 110 tours minutes et il y avait 150 blaireaux du peloton qui essayaient de faire pareil, et que l'hiver, on nous a tous fait tourner les jambes comme ça, parce que <rire> c'était comme ça que les se faisaient. Moi, je leur disais, mais vous êtes cons, quoi, vous voyez pas qu'ils se foutent de notre gueule, l'autre. Je passais pour un fou, jusqu'après où on a, on a su. Mais à l'époque, moi, je m'en tape. Aujourd'hui, les du tour, que Nadal et, machin et Bidule, ils soient chez le même docteur, ils s'en tapent de ça. Ils s'en tapent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est ce qu'ils font. Mais moi, aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Et quand le... puisque j'ai le temps de lire en ce moment, de regarder ce qui se dit, mais il y a des gens qui déclarent des choses. Mais les
4: mecs,
2: après,
3: fermez là. Après, Jérôme,
2: tu admettras quand même qu'il y a une sonorité euh, qui ressemble étrangement à Lance Armstrong quand on entend Vingegaard Alors, je dis pas qu'il est dopé, pas du tout. Mais l'argument, je n'ai jamais été contrôlé positif, donc je suis irréprochable. Tu veux qu'ils disent quoi mais j'en sais rien, dire qu'il n'est pas dopé. Et je, mais, bah, il, mais a dit, en, il a dit je ne sais mais, en fait, mais tu veux qu'il le dise comment hein, à un moment donné Je, je euh, sais pas. Tu trouves ça
5: normal Je
4: vais le est dire. Est-ce est, est qu'il est 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 y a
3: un journaliste qui a demandé à Raphaël Nadal, au bout de 8, 8 Roland Garros, j'en sais rien, je ne peux pas répondre non. Qui, a, qui avait un bras euh, surdéventionné qui était cité dans l'affaire Fuentes, est-ce que tu es dopé Est-ce qu'il y en a un qui a osé faire ça
5: Est-ce que vous trouvez normal, et je parle de ma profession, que depuis deux jours. Tous les coureurs à la fin, à l'arrivée, tous les coureurs oui, avant l'étape, on, on leur parle de Vingegaard. Moi, ça me fatigue. J'ai envie de dire aux journalistes, c'est l'intérêt. Là, c'est pas là. Le truc, il est pas là. Arrêtez de, dès qu'un coureur franchit l'air, de dire alors, alors Vingegaard, alors à Ving... Parce qu'hier, c'était encore ça. C'est insupportable. Et après, je veux dire aussi que le vélo, c'est le sport le plus contrôlé au monde. Voilà. On peut oui, dire exactement. ce qu'on veut. Oui, hier, au début de l'étape.
3: On est le seul sport qui accepte. La géolocalisation. Attends, les hier... mecs, ils ont
5: une puce dans le cul toute l'année. Ils peuvent débouler <rire> chez nous toute l'année. Hier, Jérôme, av avant le début de l'étape, euh, on a fait des prises de sang sanguin, à tous les, les coureurs de la Jumbo et tous les coureurs de l'UAE avant une étape la plus dure du tour. Donc voilà. Après, des suspicions, il y en a. Le vélo, Pierre l'a dit. Il y a eu des catastrophes dans le passé. L'année dernière, on non, a mais... roulé plus vite que jamais. Mais, mais voilà, Mais c'est les champions. Et il euh, et y en a marre de faire des raccourcis à longueur de journée. Euh, et dans le football, tu en raison d'en parler. C'est l'omerta la plus totale, la plus totale, il n'y a rien qui sort, on n'en parle, parle pas, les mecs font 13 km par match, ils font 70 matchs dans l'année, mais
1: tout va bien, c'est normal allez messieurs je suis obligé on va malheureusement ah, euh, être obligé d'en reparler d'ici euh, la, la, la fin pas du obligé, tour on n'est pas obligé mais euh, avoir, <rire> en tout cas euh, ces questions elles, elles ressurgissent et vous le soulignez euh, pas forcément euh, toujours à, à bon escient ou en tout cas dans le, dans le bon timing mais euh, à quelques minutes du, du départ fictif de cette 18 e étape on se dépêche parce que comme chaque jour dans le prologue RMC on accueille un invité acteur de cette euh, édition du Tour de France aujourd'hui Steven Denef, directeur sportif dans l'équipe intermarché wanty Gobert bonjour Steven merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour euh, votre patience. Bonjour. Bon question. Euh, Steven. Question. <rire> Alors dopé ou pas dopé <rire> Alors vous, le dopage, le tracard, tra votre, votre absolu. <rire> évidemment le piège. Non évidemment. Je, je, je plaisante Steven. Euh, question euh, basique évidemment. Comment ça va dans les rangs de l'équipe Intermarché Wanti gobert après la, la terrible étape d'hier
7: Ben je pense. que euh, Zimmermann a fait une très belle étape hier. Mm -hmm. Avec la chute Louis Menz, on a perdu notre grimpeur et aussi notre mec pour le classement, donc c'était un peu la déception à ce moment-là. Maintenant, ok, on a une étape qui mène vers Boulambray. Je pense qu'on a une chance d'avoir un spin et on va, on va mener le mieux possible Binyam Girma pour et faire un sûr, bon spin, oui. ok. Euh, c'est pas sûr que c'est un spin, mais je pense qu'il y a quand même une grosse chance que. On va arriver au sprint euh, ce soir à Bourg-en-Bresse.
1: Et effectivement, votre, votre coureur, je crois, euh, s'est glissé dans le, les favoris de l'un de nos spécialistes. On en parlera euh, tout à l'heure. <rire> euh, déjà l'heure, Steven, des, des premiers bilans, à 4 jours de l'arrivée à Paris. Comment euh, jugez-vous le, le tour de vos coureurs par rapport aux objectifs que vous étiez fixés avant le départ
7: On était ici pour faire un top 10 avec, avec Louis Manches. Oui. Euh, L'année passée, il, il faisait 8e ou 7e. Okay, euh, il était bien en route pour. Euh faire ça mais ok il a chuté donc euh, euh, l'étape euh, vers Morzine donc c'était vraiment beaucoup de ma chance là donc euh, on est venu pour une victoire d'étape ok on a je pense encore euh, deux ou trois chances mm. je pense euh, samedi ça va être euh, très difficile mais aujourd'hui demain et euh, dimanche on a peut-être enco encore une chance de gagner une étape ouais. mais le moral, le moral dans l'équipe est encore bien donc euh, voilà Steven
1: Deneuve, directeur sportif de l'équipe Intermarché Montigobert Gobert et l'invité du prologue RMC. Jérôme Pino, notre consultant, a une question pour vous, Steven.
3: Salut, Steven. Je, je vais poser la question. Ça va Ça va, Motte Oui, ça va. <rire> ça, ça va. Ça va, ça va. Ça se voit bien, oui. Tu, tu, feras une, tu feras une bise à Adrien de ma part et tu diras que c'est un sacré grand champion.
1: Adrien Petit, <rire> hein, on précise. Adrien Petit. Oui, c'est vais bise à la question.
3: Steven, aujourd'hui, on le sait, il euh, y a une chance sur deux que l'État que arrive au sprint. Euh, tout va dépendre de ce que vous allez faire, de ce que vont faire les équipes de sprinteurs qui n'ont pas gagné par le, parce qu'elles sont battues à chaque fois par Jasper Philipsen. J'ai une question très simple et tu ne vas pas m'y répondre, mais essaye de me donner un petit élément. Est-ce que vous allez rouler derrière les échappés et donner un coup de main, euh, de, donner un coup de main à Alpessine ou est-ce que vous allez laisser Alpessine faire pour qu'il qu s'use et que vous puissiez avoir une chance de battre Philipsen
7: je pense qu'on ne va pas être le premier pour rouler. Quoi. On va premièrement voir comment... Ah non, moi, comment tu ne vas pas rouler en
3: premier, sinon j'appelle le patron. Je dis que vous faites des conneries. Hein.
7: <rire> non, mais... Euh... Enfin, ok, on va voir, mais ça va. On va voir comment ça se déroule. Combien de mecs, ils ont encore envie de, de lancer l'étape assez agressif. Mm -hmm. Et naturellement, quand... Ok, je pense aussi trick aussi Djéko. Hier, j'étais derrière le groupe et tout, J'ai vu que Grunewian a fait tout tout possible pour être dans les délais. Je pense que aussi Daiko, aussi euh, Alpecin-Trek, ils vont faire leur meilleur pour avoir un sprint, je pense. Mais OK, euh, la course n'est pas une science, donc on va voir. Et... Ouais. Euh, mais quand quand on la possibilité, là on va, on va certainement prendre notre responsabilité, de donner mmh. un coup de main, mais pas, euh, pas comme euh, premier ou deuxième. C'est sûrement ouais. non. Ouais, Parce le rappelle, il n'y
3: a il... plus beaucoup de sprinters sur la route et qu'il n'y aura plus beaucoup d'équipes pour aider Alpecin.
7: Ludo. Ouais,
5: Steven, bon, bonjour. Euh, un petit mot sur euh, Rui Costa, euh, qui avait vraiment fait un très très bon début de saison. Euh, voilà, moi je m'attendais à mieux euh, sur ce Tour de France. Euh, il avait gagné notamment au début de saison le Tour de Valence, je crois. Il a gagné trois étapes sur le Tour de France. Voilà, c'est un, un super coureur, même s'il a 36 ans évidemment. Mais est-ce que vous êtes déçu aussi de son Tour
7: mais Pas déçu, on, a, on espérait mieux. Mais voilà, et, il va de mieux en mieux. Il était un peu malade au début du Tour. Pas grand-chose, mais ça lui a empêché d'avoir son meilleur niveau. Et hier, il était mieux. Euh, L'étape euh, d'Arabi, de, de il était mieux aussi. Donc, j'espère que demain, il y a encore une chance, je pense. Parce que demain, c'est pas sûr de certains screen Et je pense non. que demain, lui, avec lui, il peut faire encore quelque chose. Okay. Comme je l'ai dit, il, il est de mieux en mieux. Donc, euh, on va voir.
2: Pierrot, une question pour Steven Oui, une dernière question, c'est au sujet de Bignam Girmay, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Et on a le sentiment qu'il est presque trop gentil pour exister dans les sprints du Tour de France. Est-ce que ce matin, au briefing, vous lui avez dit « Écoute, Bignam, c'est ta chance, maintenant, il faut prendre ta place. » Est-ce qu'il y a du conditionnement mental pour qu'il puisse rivaliser Parce qu'on sait qu'il est capable de battre les meilleurs sprinteurs.
7: Oui, Je pense qu'on a, on a dit ça, sur que certain. Je pense qu'il est encore un peu trop gentil. C'est son premier tour de France. Il n'a pas eu un début de saison super. Il a eu une grosse chute autour de Flandre. Il était vraiment bien touché. Et il a eu des soins pendant mm. deux trois semaines avec, avec, avec des plaies. Euh, donc, je pense que c'est son premier tour de France. Il pense, et on a, on a dit aussi, dans le, dans le dernier 500 mètres, parfois, je trouve qu'il est un peu, un peu bloqué. Quoi. Il mm. euh, cherche plus son instinct pour faire le sprint, mais voilà, on en dit ça déjà pendant des jours, mais ouais, c'est surtout de, de, de rester calme autour de lui, et je pense que quand il est quand il dans la bonne position, je pense qu'il peut encore gagner une étape. Bien, il, peut, Germ... il, peut battre, il, peut, il peut battre tout le monde, je
1: pense. Ouais. qui euh, a donc ses chances de s'imposer aujourd'hui, 18 e étape, Moutier, Bourg-en-Brest. Steven, avant de vous laisser, parce que le, le départ fictif va pas tarder à être donné. on sait que vous avez autre chose à faire... Euh, euh, Je suis obligé de vous interroger sur la rivalité entre pogachar et, et Vingard, vous êtes euh, euh, concurrent mais euh, aussi euh, en raison de, de l'écart de niveau entre ces deux-là et, et le reste du peloton, un, un, un observateur, un spectateur privilégié, comment vous la, comment vous la jugez, est-ce que vous avez été impressionné par, euh, bah par la démonstration de, de Vingard ces, ces deux derniers jours, est-ce que vous vous attendiez à, à ça, un tel dénouement
7: bah, J'étais un peu surpris, mais on sait que chez l'autre ils sont de travailler pendant des années sur les comptes-la-montre, sur tous les détails. Et je pense que, pour avec son avec son chute, alias euh, baston liège mmh. il n'a pas eu une préparation parfaite. Et dans le cyclisme moderne, quand il n'a pas eu une préparation parfaite, euh, c'était difficile. Et je pense peut-être que c'est la base qui n'est pas assez, assez forte. Assez Et c'est pour ça que les deux derniers jours, il n'est pas à son, son meilleur niveau. Quoi. Voilà. Et je pense que c'est la raison mais c'est pas pour le moment Pogacar il est plus complet que Vinigard mais mmh. dans, dans les grands tours pour le monde on va dire que Vinigard est la meilleur cours du monde et aussi l'équipe Jumbo-Visma oui.
0: c'est mmh.
7: la meilleure équipe du ouais, monde ouais, dans les bon tours. Et, voilà, donc quand tu vas au, au, euh, au Giro là aussi ils, sont très, ils ont la patience et l'avant dernier jour avec la monde en montagne, ils ont passé euh, Jaren donc euh, je pense que tout est bien Bien fait, bien préparé, euh, tous les détails sont là. Ils ont, ils ont aussi les, les, les très bons coureurs et comme ça, on peut gagner des grands tours.
1: Évidemment, c'est un ensemble. Merci beaucoup Steven, Steven Merci. Deneuve, directeur Avec sportif d'Intermarché wanché d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès d'ici la, la fin du Tour et euh, on sera ravis de vous accueillir très prochainement sur RMC chaque jour dans le Prologue.
3: L'équipe Intermarché Venti dont fait partie Steven est l'équipe la plus sympathique du peloton, avec le manager général le plus sympa du peloton, Jean-François Bourlard. C'est une équipe qui grandit petit à petit, mais qui n'a jamais changé, qui n'a jamais pris la grosse tête. Je peux vous dire qu'on se passe de très bons moments avec eux. Et en plus, ils, sont, ils ont un partenaire fabuleux qui s'appelle la Pierre des Amis. Ah, <rire> évidemment, ça, ça, ça jalousie un eu, peu. peu
2: C'est bah sous le celle-là.
3: Je peux vous dire que quand j'étais sur le tour avec l'équipe, euh, les voyages entre managers à l'avant de la course, j'étais souvent dans la bonne roue et on, passé, on a passé <rire> de très très bons moments
4: ensemble.
1: Et on a passé un très bon moment avec Steven Deneuve chaque super jour. Analyse, dans, super ouais, ouais, passionnant à, à écouter chaque jour. Dans le prologue RMC, un invité, il est trop gentil donc, hein, nous l'a oui, confirmé. On l'a, ouais, C'est son premier tour, un peu
3: tendre, un peu, un peu, un peu euh, impressionné par l'événement, mais ça va venir. Il est talentueux, ça va venir.
1: Et chaque jour, je vous le dis dans le prologue, un invité, acteur de la course avant l'étape du jour.
4: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Ouais.
1: Et nos débats sont passionnants, nos invités le sont également, nos spécialistes sont excellents. Et du coup, il est 13h04, on va, <rire> on va se quitter quelques instants et on se retrouve d'ici quelques secondes dans le prologue RMC.
0: RMC 100% route, le prologue. RMC 100% route midi 14h le prologue Simon Dutin
1: à 13h05 donc le prologue RMC jusqu'à 14h en direct aujourd'hui avec Pierre Amiche et Ludovic Duchesne de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinot Mais... notre consultant avant cette 18 e étape dont le départ fictif mon cher Pierre vient tout juste d'être donné dans un coin que tu connais en plus
2: et oui devant le collège de Moutier le collège Sainte-Thérèse on embrasse évidemment Mme Pacquelet la principale ah bah, de ma fille voilà c'est un peu la maison euh, 15 km 800 encore de fictif et ça va aller très vite parce que c'est un fictif tout en descente. Il y en a pour un petit peu moins de, de 10 minutes maintenant les coureurs qui, qui sont derrière la voiture rouge de Christian Prudhomme Le départ réel va être donné donc d'ici une petite dizaine de minutes. Bon.
3: Il y a une petite image assez particulière en tout cas. Euh J'espère qu'elle n'augure rien et qu'on aurait eu l'info, mais euh, à la fois euh, Philipsen mais surtout Tadej Pogacar, le grand battu, tout l'a battu. Euh, elle n'est pas partie à l'avant. Il a, il a pas respecté le protocole. Ouais. Les maillots de, doivent partir en tête. Euh, il y avait Félix Gall euh, qui était présent. Il y avait Gall, il y avait Ciccone. Ciccone et, et il y avait Vingegaard, mais il manquait Philipsen et il manquait Tadej. Tadej, Pogacar. Il avec discuté avec bon,
2: tout bon. ça. Voilà. En tout cas, Pogacar est bien présent dans le peloton. Il est, il est à l'arrière. Il euh, a peut pas envie
3: de serrer à paluche de l'autre quoi. Simplement.
2: Oui, ou peut-être pas trop envie de s'afficher sur bon, la photo au départ. départ C'est oh ouais. jamais un moment évident quand on a pris une grosse tarte la veille. En revanche, Philippe Seine est devant avec son maillot vert de la Alpesine de la Collinche.
3: Petite amende ce soir. Eh
2: oui, D'ailleurs, les amendes qui ont plu hier, euh, notamment pour... ils a gagné pour... des Il ouais, y, y a eu un hein. petit peu de tout. Il hein. y a eu euh, comportement inapproprié avec un spectateur, il y a eu bidon collé, il y a eu évidemment euh, les affaires avec les motos. Euh, ils ont récolté un petit peu de sous hier, C'est Leur <rire> voiture qui bloquait, mais est-ce qu'ils se mettent des amendes à eux Évidemment que non. Voilà. <rire>
1: le tommage. départ réel, en tout cas, de cette 18 e étape euh, qui démarre de Moutier. Pour ceux qui sont allés faire un petit peu de ski à, à Miribel, Moutier, c'est le, le passage obligé, hein, quand on vient de... <rire> Euh, la capitale euh, on à se projetera Tignes, évidemment aussi. oui effectivement à Tignes à Courchevel euh, partout effectivement oh, on ah, bah. y passe
2: aussi pour aller aux arcs ah, pour bah, aller pour à la plagne euh, voilà, ah, on embrasse la plagne
1: évidemment exactement on aura l'occasion d'y retourner <rire> au, hasard. Euh, au hasard en, en hiver tant qu'il reste un petit peu de neige <rire> euh, on va se projeter évidemment tout à l'heure euh, sur cette 18 e euh, étape Pierrot prendra la, la roue d'un coureur qui ça aujourd'hui
2: Matt Spedersen le plus gros boulard du peloton On l'adore ah, voilà.
1: on l'adore la pastèque on adore Mais il est en forme effectivement il en Peut gagné aujourd'hui. Ses chances de, de victoire aujourd'hui, départ réel, donc dans 15,2 km Maintenant, ça nous laisse le temps d'accueillir Eric, auditeur passionné de cyclisme, qui qu'on est ravi d'accueillir dans le prologue. Salut, Eric.
8: Salut, salut tout le monde. Salut, Eric. Bonjour, Eric. Salut, Eric.
1: Eric, euh, chauffeur routier, je crois. Tu t'es arrêté euh, quand même pour nous, pour nous parler. Rassure-nous.
8: Oh, oui, je me suis arrêté en sécurité entre Rennes et Saint-Malo après Tintignac. donc je suis bien euh, bien calé euh, dans. J'ai une petite aire d'autoroute et puis euh, je, je vous écoute à la radio. Donc, j'appelais pour, euh, pour rendre euh, hommage à, à Pogacar, qui est mon coureur, hein, qui était mon favori, euh, celui sur qui j'avais même parié. Ouais. Et euh, voilà, je veux dire qu'il euh, il, s'est battu euh, avec euh, les armes qu'il avait. Il n'a pas lâché parce qu'il il aurait bien pu lâcher après, euh, après le, 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 la, la, la première montée. C'était comment s'appelle la montée euh, il a pris plus d'une minute. Ah non, hier marie Blanc. Euh, non, non, non marie Voilà, Il aurait pu lâcher après marie Blanc, mais il s'est accroché. Et euh, voilà, il tombe les armes à main et vraiment, je, je voulais lui rendre hommage. Et je voulais aussi dire que je ne vais pas euh, jouer les pleureuses parce que j'ai... J'ai parié sur le mauvais cheval en disant que Vindegaard, ah ouais. c'est un, un tricheur. Bienvenue dans notre non, monde, Eric. Nous, tous les, <rire> jours, tous les jours, on se jours dans nos Prono Donc euh, voilà, voilà. tu
1: es dans notre équipe.
8: Et donc je ne vais pas vraiment je vais pas accuser Vindegaard de dopage et tout. On a vu, pour ceux qui euh, suivent le cyclisme comme moi, je suis euh, cycliste amateur. Alors on a vu Vindegaard arriver sur le peloton. C'est vrai qu'il n'est pas passé par euh, le parcours académique d'un coureur cycliste comme Pogacar. C'est vrai. Voilà, C'était un, 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 un poissonnier, c je pense, qui travaillait à la poissonnerie. Euh, c'est foot aussi. Pour, voilà, quand, quand Jumbo vient chercher dans son club de cyclisme un coureur, ce n'est pas pour lui qu'on vient. On vient pour une autre personne. Et euh, c'est l'équipe qui dit euh, « voilà, bah, Regardez ce mec, lui, il est bon. » Il n'était même pas le premier choix. Donc, il a progressé. Je, je m'incline face à sa progression qui, est, qui a été <rire> qui a été, j'ai envie de dire, méthodique et, et, et progressif en fait. On l'a vu évoluer au fur et à mesure jusqu'au niveau où il est aujourd'hui. Je ne peux pas l'accuser de, de dopage. Je n'ai pas accusé Boguards de dopage la dernière fois où il a mis plus d'une minute à, à, à Roglic lors, de, lors du dernier contre la montre de la plante des belles filles. Donc je, je vois un peu, un peu mauvais jeu ceux qui, ceux qui ont un soupçon de dopage et, mm. et ils ne sont pas, pas fair-play en fait.
1: Non, ça c'est sûr. Euh, Jérôme, euh, bel hommage de, ouais, de Eric parce qu'il est supporter de Pogacar mais il, voilà, il sait reconnaître Exactement. également euh, merci
8: merci Eric Le fair-play, c'est ces bien. C'est bien, ouais, c'est et, très et bien. Et 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 dans je me rends compte aussi que Pogacar, il ne progresse plus beaucoup dans les grands tours. Il est explosif dans les classiques, dans les monuments mais il ne il est, il est, il progresse plus on dirait qu'il a, qu a atteint son, son plafond j'espère pas parce que c'est mon coureur mais ça fait deux ans aujourd'hui et je me rends compte que pas, quand oui. l'adversité augmente d'intensité euh, lui euh, il n'arrive pas à suivre quoi. je me demande s'il aurait pu rivaliser avec euh, Christopher Froome euh, à son bon temps mais je, je suis forcé de constater que euh, Vindegar avait le niveau qu'il a aujourd'hui aurait pu euh, euh, batailler sur, euh, sur sur un tour avec euh, avec euh, Christopher Froome.
1: De, de, de son, au, au sommet de son art quoi. Ah, ça, tu sais Eric toutes les époques sont, sont, sont différentes effectivement c'est différent, ouais. difficile de, de faire des comparaisons c'est même au foot comme au foot quand on se demande qui est le meilleur joueur de, de l'histoire Ludo si après Eric à...
5: ne, ne pas sous-estimer quand même Pogacar parce qu'il vient de, de craquer hier euh, moi je ne le sous-estime pas moi j'avais dit Viggaard depuis le début donc je suis très à l'aise et je n'en tire aucune gloire D'ailleurs, personne ne me le rend ici, c'est pas grave. Mais euh, on ne va le... pas
2: mettre en valeur tous tes pronos ratés <rire> non plus. Tu, vois, tu nous as avec au duo hors du top 20. J'ai donné bon... quand même le, le podium. Vrai, quand même. Donc
5: euh, voilà, mais, voilà, ne pas le sous-estimer parce que c'est un, un immense champion. Comme euh, je rejoins Pierre là-dessus, comme on n'en on en a plus eu depuis euh, peut-être 20 ans. Voilà. Donc euh, c'est ce qui est bien, c'est cette rivalité, euh, Eric. Donc euh, ce qui est sympa, c'est ça. Et dis-toi bien que l'année prochaine, il se trois. Donc on va, ça va être génial, ça va être génial.
1: Merci beaucoup en tout cas, Eric, d'avoir ah, fait merci, le. Ouais, merci, merci, Eric. Jérôme, merci. le mot de la fin avec Eric pour toi. Non, non, faut, faut pas oublier que que Pogacar a une préparation
5: tronquée
3: et que et qu'évidemment que ouais. comme il apprend très vite et, euh, il il rabattra les cartes et se préparera peut-être parce que la déception d'hier, elle marque une chose aussi, c'est qu'il aura il a, il en rêve de ce deuxième tour et mmh. je pense qu'il va peut-être pouvoir. Euh, faire des changements dans sa prépa pour euh, se focaliser sur cette course et la gagner une deuxième fois. Pas la gagner une deuxième fois. Troisième Troisième alors. Troisième,
1: euh, troisième fois, pardon. Ouais, voilà, pas pas voilà. ça. Euh,
3: euh, ba, remettre les pendules à l'heure avec Ah oui, d'accord.
1: Merci beaucoup, Eric, et nul doute que oui, Eric un euh, petit mot, un petit Rapidement, mot Eric parce qu'on est,
9: ouais. est à la bourse, c'est de ma ouais. faute, mais on est en ouais. ouais, retard. Je dis,
8: je, vraiment, j'espère je, que Pogacar, il va revenir l'année prochaine, vraiment, avec ouais, Tout le monde l'espère, J'espère je oui. mmh. qu'on n'aura pas une autre désillusion, parce que l'année prochaine, ça risque <rire> d'être plus difficile avec l'arrivée de Renko. Dans le...
1: Ah ben <rire> oui, on l'a suffisamment ouais, souligné, euh... et effectivement, il doit, il doit s'y préparer, pogachar mais comme le disait euh, Jérôme, effectivement, avec la déception, ce sont certainement des moments qui vont compter dans sa carrière, et dont il se, se souviendra et sur lesquels il s'appuiera pour euh, revenir venir plus fort. Euh, encore plus fort. Et c'est tout ce qu'on qu souhaite, évidemment. Merci beaucoup, euh, Eric, Bonne route, de, Eric, de cyclisme. Attention sur la route, effectivement. Et merci euh, d'être venu euh, partager tes, tes impressions et ton amour du vélo dans le, le prologue euh, RMC avec euh, nos spécialistes. Avant de se tourner vers cette 18e étape. Euh, il faudrait que les auditeurs sachent quand même qu'on n'a pas tous les mêmes journées de repos hein, dans la team euh, du prologue euh, RMC. Alors moi, j'étais euh, en train de ranger mes chaussettes devant la télé avec l'intégral tour en, en fond sonore, pendant que Monsieur Pierre Amiche, lui, vivait cette 17e étape dans la voiture, s'il vous plaît, de Marc Madio le patron d'une équipe FDJ Groupama dont les leaders ont couru devant toute la journée. Pierrot, raconte-nous cette expérience dingue. Est-ce que tu t'es régalé
2: eh ben déjà, ma journée commence, je dois traverser la caravane publicitaire, c'est une folie totale. Les 9h20, les gens sont comme des tarés, ça hurle, ça piaille, ça réclame des bobs et des échantillons d'huile d'olive partout. Bien sûr. Et j'assiste au premier coup de chaud de ma journée parce qu'un spectateur tente de voler un maillot publicitaire sur la caravane Direct Energy. Il, il, il attrape le truc directement sur le char. Le patron du véhicule pète un plomb, menace, insulte et on finit par rendre l'objet de tous les désirs. C'est oh. le premier chaleur de la journée. 11 h Là, je commence à avoir les coureurs, j'aperçois ceux de Education First, d'Intermarché. Je frôle même Alberto Contador, le héros de mon enfance. Il me reconnaît, il me dit Hi, sí, Pierre, te la radio digitale. Ah, c'est mon Doutine. Ah, c'était génial, c'était génial. Là, 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 vraiment un beau moment dans ma journée. 11h30, c'est l'heure du départ. Et je vous confie tout de suite que je commence à fouetter un petit peu parce qu'il y a tous les bus, sauf celui de la groupe AMA FDJ. Là, je commence à transpirer. Je sais que le départ est imminent, que Marc Madio ne va pas m'attendre 3h. Coup de bol, j'entends un monsieur. Tu veux dire, attendez, je vais voir Marc Madieu, je vais lui demander. Donc je le suis dans la rue sur environ 500 mètres. Et bingo, c'est le bus, le coureur, les patrons. un le gros coup de chance. 11h40, c'est le décollage de la madio Mobile. On voit toutes les, tous les coureurs passer. Il les salue un par un. On a même le droit à un petit clin d'œil de Valentin Madouas. Je mets que 500 euros sur la victoire du champion de France. Évidemment, ça pue la confiance. 12h30, c'est notre première mission du jour. On est parti en avance de peloton et on doit s'installer pour faire ce qu'on appelle le ravito, le ravitaillement. Hein, on va donner une gourde au coureur. C'est l'attente. Oh, attention, attention Simon, c'est l'attente. Longtemps, hein, c'est vraiment long, on attend près d'une plombe en plein cagnard, les supporters viennent discuter, c'est ça aussi la magie du Tour de France, des pimpins de, dans la pampa qui viennent dire à Madio ah, « David Godu c'est bien, c'est génial !» Marc est quand même le mec le plus sympa du monde, parce qu'il répond à tout le monde. 13h, mission accomplie, enfin presque, il y en a un qui n'a pas eu à boire, c'est Stephen Kung mais c'est le début d'une autre journée, parce qu'il faut le dire, le Tour de France, c'est le pire endroit du monde, pour suivre le Tour de France. Hein, dans la voiture, il n'y a pas la radio, pas la télé. Je vous donne un exemple. Dans le Cormet de Roseland, on se trouve derrière la clair, voiture balai qui n'avance pas. Hein, en fait, Simon Guéchqueux est à l'agonie. Il est juste devant la voiture balai. Donc, toute la file des voitures s'arrête. Et là, pendant près d'une heure, pas de réseau, pas de téléphone, pas de radio. Même Radio Tour est en carafe. Hein. C'est le temps long. On apprend la patience. Hein, là, clairement, on écoute RMC pour essayer de voir ce qui se passe. Et... On apprend hein, ce qui se passe vraiment. Les coureurs sont une heure devant nous. C'est la magie du Tour. La popularité du Tour de France, en revanche, elle m'a bluffé pendant près de 5 heures. C'est un flot eh oui. continu de spectateurs, de caravanes, de drapeaux, de déguisements. C'est dingue. Alors évidemment, on a eu le droit à quelques, quelques culs hein, dans la montée, des gens culs nus qui viennent se frotter à la, à la voiture, quelques vières de bière et des dizaines de... Attendez mais c'est Marc Madio Et oui, Marc, c'est une vraie star Bien sûr Il m'a dit que Netflix avait eu un impact énorme sur sa popularité oui. et ça se vérifie à chaque fois que la voiture passe en dessous des 15 km h On l'a dû entendre une dizaine de fois « Tu es grand Très grand !» Et il faut quand même saluer Marc, il n'a pas refusé un seul selfie de la journée, des selfies qui se comptent en dizaines. Et puis l'autre vrai star de la groupe AMA FDJ après Marc Madiot, ben c'est Thibaut Pinot. Ouais. Je vous assure, j'ai été bluffé par la cote côte, la côte d'amour de Pinot euh, Partout, toutes les dix minutes, on nous a parlé de Thibaut. Il va faire quelque chose, et Thibaut, il est où Et on y croit, et, va... et, et ça m'a déstabilisé parce que j'ai trouvé mais ça presque injuste pour ses copains, parce que pas un mot pour les sept autres qui composent l'équipe de la Groupama FDJ. Et puis, la dernière chose que je voudrais partager avec vous, au-delà de l'attente, au-delà du fait qu'on, finalement, on voit rien, eh ben c'est la passion et la bienveillance des gens. Qu'on les croise au hasard des rues, qu'on les croise au village départ ou à l'arrivée, qu'on les croise sur la route, eh bien, les gens sont heureux d'être là, et il y a une sorte de vague d'amour. Moi, je suis ressorti de là à la fois crevé, hein, parce que c'est très long, une étape du Tour de France, et rebooster parce que j'ai senti la passion vraiment des gens qui regardent passer le Tour de France et les coureurs, et j'ai trouvé ça formidable. Il y a toutes les générations, il y a tous les gens qui viennent du monde entier, il y a des drapeaux partout, et ça m'a fait du bien de voir que je ne suis pas le seul devant ma télé à kiffer ces moments-là.
1: Et euh, confirmation, s'il si, si en fallait une, que le Tour de France, c'est quand même un peu plus qu'un événement, qu'une course
2: de vélo, c'est quand même... Euh ben voilà, et tout c un rapport
1: entre la France, les Français ouais. et la
2: route. C'est les... des heures d'attente des gens qui sont en plein soleil, qui attendent des plombes pour voir les coureurs passer des fois 5 ou 10 secondes. Mais parce que ces moments-là, ben ça va créer un souvenir. Ça va être un ouais. petit truc qu'ils vont garder au coin de leur cœur. Et je trouve ça merveilleux. Je me suis régalé. C'est ce qu'il de la, à... la
1: France en vacances et de la France ouais. euh, sur les routes. C'est cette communion-là qui est, ouais. qui est,
5: qui est la, la règle sur le tour. Cet amour que les gens partagent avec les coureurs. Alors, euh, on en a pas. moi, le premier, j'en ai parlé aussi pendant le Tour, on, on, des fois, on pointe du doigt quelques surexcités. Mais, mais comme en foot, on pointe du doigt quelques ultras. Mais c'est bien de revenir à l'essentiel et à, à l'essentiel des gens qui sont au bord de la route, parce que
2: c'est eux qui font le Tour aussi, hein, et surtout d'ailleurs. Et Phil Baos, euh, malheureusement, House, il a bâché juste devant moi, euh, à 50 mètres devant l'endroit où on s'était arrêté pour le ravito avec Marc Madio et euh, il a été acclamé. C'est-à-dire qu'on était à mi en fait, on était dans la deuxième difficulté du jour. C'était terrible parce qu'il était à 15 minutes du groupe Eto. Et toute la montée, il a été applaudi, acclamé, peut-être plus que les coureurs du groupe Eto'. Et malheureusement, quand il a bâché, bah, il y a un silence qui s'installe dans le ouais. col parce que tout le monde respecte sa douleur, parce que Phil Barros est monté en larmes dans la voiture. Et il y a des moments comme ça, je pense que je les garderai toute ma vie en mémoire. Effectivement, euh, on
1: a déjà parlé
2: effectivement, de euh,
1: cette sociologie du spectateur qui évolue un petit peu, en tout cas... <rire> Ils euh, sont tous non, beurrés maintenant. Et une moyenne d'âge qui, euh, bah, qui, qui descend un petit peu, ouais, beaucoup, de jeune, beaucoup de d'un enthousiasme, ouais. effectivement. Et alors parfois, avec euh, quelques petits excès, mais effectivement, on ouais, commence à ouais. se plaindre de l'engouement qui accompagne désormais les, les coureurs là-dessus. Un petit mot, euh, Moi, Jérôme Je retiens,
3: ouais. <rire> ben, retiens surtout ce que dit Pierre. Pour... <coughs> le mieux pour voir le tour c'est de ne pas être au tour euh, ouais. la vie d'un manager au général le tour elle est, elle, est, elle est faite de peu de plaisir parce que c'est la gagne ou rien et que d'emmerde et en plus tu ne vois pas la course parce que tu te colles bah, écoute les discussions de tous les agents qui disent que leur corps c'est le plus fort il faut le payer dix fois plus mmh. que le voisin qui l'a vu une heure avant et puis tu ne vois rien parce que ça capte pas et tu ne vois pas la télé, tu n'entends rien, tu n'es pas dans la course et comme les managers sont généralement des passionnés de vélo et moi je me suis toujours interdit de monter en, 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 monter en voiture course et eh bien écoute je vais te faire une confidence, j'ai fait 13 tours de France à vélo, j'en ai pas abandonné un j'ai fini les 13 consécutivement et en, en tant que manager par contre je peux dire que j'ai bâché quelques étapes <rire> j'y vais, vais, vais pas aujourd'hui, je vois mieux à la télé c'est vrai. Hein. C'est frustrant, en fait. C'est l'aveugle dans la voiture. Quoi, est Alors, ça nous, qui on est était paradoxal. avec mon frère avant, avant course, donc on amenait les partenaires. Donc, on partage des moments fabuleux parce qu'on ouvre les yeux à des gens qui, qui ne savent pas ce que c'est. Mais quand il n'y avait pas d'invité, je préférais rester à l'hôtel. Parce qu'en fait, on est, on est en avant course, on ne voit pas nos gars, on ne voit pas la course, ça capte pas, la télé marche pas. Euh, <rire> Et comme je n'ai pas la cote de popularité de Marc Madion, hein, j'avais pas. T'es un grand, t'es un grand, t'es un très grand. Donc, du coup, je restais à l'hôtel et je regardais euh, <rire> les images et j'écoutais la radio parce que c'est parce que très frustrant, cette. cette, cette
2: ah, mais bah, tu, euh, tu pars avant ah, tu les autres. cette position-là.
3: Tu pars avant les autres. Tu
2: arrives après les autres parce que bah, si ouais. tu as fait un ravito, tu es obligé d'attendre la voiture balai. Tu captes rien, tu vois personne. Ah, c'est un sacerdoce. Hein. Et puis euh, là, là, ça va à peu près. Il faisait 40 degrés sur la route, mais bon, on a eu la chance d'avoir la, la clim qui marchait. Mais il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas tout ça, il y avait vaguement radio tour, il y avait pas la... Ça devait être un truc de et puis
1: C'est la 17e étape, tu te fais 200 ouais. bandes par
2: jour. Euh, tous les jours. Vois, fait, oui, tous, oui, les euh, jours et tous les, les jours, ouais. et euh...
1: Mais en même temps,
3: tous les jours, c'est magique parce que tous les jours, on a des nouvelles personnes avec nous, logiquement. Voilà, Madu, en plus, il s'est tapé Pyramide. Donc imagines, mais...
1: <rire> ouais, mais avec les calembours qui <rire> vont nous Il hein, n'y <rire> a pas que du. Mais nous, tu <rire>
3: vois, tu as, as affaire à des chefs d'entreprise. À euh, ah, ah, euh, des, ouais, des, <rire> des gens importants, quoi. Des gens importants. Ils ont où beaucoup parlé de vidéo. Ils passionnés, des jeux concours, etc. Donc, euh, non, non, tu passes des super moments. Et même si ça dure 26, 27, 28 étapes, tu, tu te régales chaque jour. Mais il y a des fois, euh, tu as envie de souffler parce que. Euh, bah parce que tu es plus par frustration. Quoi. Juste un et, euh, ouais, Pas bah
2: Simon, juste en deux secondes. Euh, en plus, il se trouve que, euh, avec Marc Madiot, on a emprunté les routes que j'emprunte euh, quasiment au quotidien, puisque je vis la moitié de ma vie en Savoie, et que c'était les routes sur lesquelles j'emmène ma fille à l'école, ou je vais à l'hôpital, ou enfin voilà, c'est des choses très concrètes. Et voir la, le Tour de France passer sur ces routes-là, c'est merveilleux. Donc j'imagine que ça va être le même partage pour les gens qui y habitent, euh, qui voient la caravane et les, les coureurs passer. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance de faire cette étape, alors que c'était une étape monstrueuse, et que les paysages étaient merveilleux. Le Beaufortin, je pense que c'est une des plus belles régions de France et que le Cormet de Roseland, avec la vue sur le lac, c'était sidérant à tel point que Marc Madiot et les, les, coureurs, les, les, les membres du staff de la groupe AMA FDJ qui sont rompus à l'exercice, je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'ils montent dans la bagnole du Tour, il ben, y a eu un petit silence à un moment et même Marc Madiot a dit c'est très beau ici et pour Marc c'est très <rire> précieux on sait que c'est un homme de peu de mots effectivement <rire>
1: bah, euh, moi qui ai eu la chance d'aller skier souvent à Méribel je regardais le col joli. de la Lose euh, qui ouais. est effectivement un des hauts lieux de la station mais comme dirait Monsieur Popeye euh, Mary -Belle. ouais comme, oui oh, ça, <rire> ça, ça, ça m'est arrivé ça m'est arrivé invité chez, invité chez des amis <rire> mais effectivement j'ai essayé de reconnaître, euh, reconnaître mais comme dirait euh, Popeye dans les bronzés font du ski j'étais venu en hiver ça n'avait pas du tout la, la, la la même gueule. Euh, Jérôme, méfie-toi parce qu'ils font les malins, Netflix, mais euh, euh, tu sais que la cote de popularité de Marc Madiot, elle est quand même aussi liée au fait que c'est un, un ami de la maison RMC, une de nos grandes gueules du Bien sport. Bien sûr. Et euh, après euh, après tes, tes prouesses, tes mais performances tu sais, dans le prologue, que... toi aussi, tu vas devenir une star. Hein, euh, tu, sur le... sais
3: la...
2: tard, Jérôme, tu sais que la
3: première fois que j'ai fait le tour, j'ai fait 13 tours de France, on est chez Maras, <rire> je me suis battu tous les jours, j'ai vu des millions de, de spectateurs sur la route j'ai porté le maillot à poids donc euh, j'avais l'impression d'être un vrai coureur ancré dans la tête des gens le premier tour que je fais avec euh, Christophe et, et les copains avec RMC les gens ils disent ah Vlapino c'est le mec de la radio <rire> donc,
1: tout, ça, <rire> tout, ça, tout là, ça pour ça ça, pour ça. <rire> ça va vite hein. <rire> en tout euh, cas euh, Jérôme Pino évidemment reste avec nous euh, Pierre Amiche, Ludovic Duchêne de la rédaction RMC Sport et Marc Madiot euh, ne sera pas loin parce que euh, Arnaud Souk est avec lui dans un instant on va revenir dans le baromètre des français sur la belle belle étape hier de David Godu, on écoutera le, son manager euh, qui nous parle de son leader à tout de suite RMC 100% Tour RMC 100% Route midi 14h le prologue Simon Dutin. À 13h27, RMC 100% route. Euh, le prologue, midi 14h, en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Ludovic Duchesne de la rédaction RMC Sport et euh, Jérôme Pinault. Comme chaque jour, on tapote sur la vitre du baromètre des Français pour prendre la température. Un point sur la situation des coureurs tricolores à 4 jours désormais de l'arrivée à Paris. RMC 100% route. Le baromètre des Français. À Ludovic, où en sont euh, nos Français au général
5: alors, le général, bien sûr, David Godu, qui malgré sa cinquième place hier a reculé d'une place, il est désormais dixième, talonné de près par Guillaume Martin, Thibaut Pinault, douzième position, et Valentin Madouas... Et 20 e voilà pour leur classement.
2: C'est fou, il fait, il, fait, il, fait, il fait du prosélytisme même quand il donne les classements. Il est talonné par Guillaume Martin il y a 5 minutes. Il <rire> classement. Fait, et, ah, et, et il, il a, a encore pris une taulière. Guillaume Martin qui revient sur David Godu en perdant du temps à chaque étape. Il est lancé comme un frelon.
1: <rire> bon, David Gaudu, en tout cas hier, 5 e de l'étape. Il, il a fait une belle, belle course hier, Ludo. Ah oui, hier il est dans les meilleurs.
5: Le seul souci, c'est que les quatre devant, mais elles sont devant déjà au classement général. Donc c'est la raison pour laquelle il a perdu une place. Il est dixième. Donc euh, ce sera compliqué de, de faire un bilan de, du Tour de France de David Godu Je pense que ce Tour de France est faussé par euh, par ces par leurs prédictions euh, avant le début du Tour, parce que euh, voilà hier il avait vraiment des bonnes jambes et euh, et bon sa communication est toujours aussi nulle. Mais euh, <rire> sinon sur le vélo hier il a été euh, il a été épatant.
1: Oui, on l'a senti un petit peu euh, ouais. on sent qu'il s'est retenu face au journalistes euh, hier à, à l'arrivée euh, David Godu. Euh, tiens, mais on va demander euh, son avis au, à son manager, Marc Madiot, on en parlait il y a un instant je crois que euh, Arnaud Souk a réussi à mettre la main sur le, le patron de la, de la FDJ Arnaud
6: Marc, euh... bon, j'ai envie de te demander l'humeur après cette dernière étape, cette dernière grande étape Alpestre hier. On a vu David Gaudure rentrer un petit peu agacé euh, au bus hier. C'est quoi C'est euh,
5: l'orgueil ouais, du champion C'est l'orgueil du champion qui est un peu déçu de son résultat final, mais euh, c'est normal et heureusement. Parce qu'il avait euh, eu comme ambition de gagner évidemment. Hier. Ben, quand on va dans les échappées, c'est pas pour faire, euh, etc. C'est pour essayer de gagner. On était plus que bien, l'équipe a bien fonctionné, on gagne le classement par équipe d'hier sur une étape qui était loin d'être euh, évidente. Donc euh, non, collectivement, euh, les choses vont plutôt pas mal. Après, il nous manque un petit, un petit chouïa pour, euh, pour mettre la balle au fond, il hein, faut être clair.
1: Bon, Jérôme, euh, comment t'as trouvé Godu euh, hier Il a fait plaisir quand même. belle étape, il
3: est battu par plus fort, mais ouais. sa réaction est normale, je suis d'accord avec Marc c'est l'aigreur de l'échec la, de quand on fait 5 d'une étape du tour c'est etc comme le dit Marc <rire> euh, <coughs> bah oui mais c'est la vérité il n'y a que le vainqueur qui est beau hein, la preuve quand on a fait une longue carrière on ne retient que les victoires et euh, et euh, c'est assez logique après euh, après euh, ils ont fait ce qu'il fallait quoi je veux dire ils sont battus par les plus forts et il faut juste accepter d'être plus d'être moins fort que, que... c'est nul ce que je veux dire mais être moins fort que les plus forts <rire> parce que parce que euh, c'est ça aussi le que... million
2: c'est l'analyse des consultants exactement <rire> c'est profond là
3: l'analyse elle est profonde elle est profonde ouais, ouais. non je pense qu'en termes de performance hier David peut pas faire mieux et il y a des coureurs qui sont plus forts plus frais il a il a subi euh, une certaine, où il avait sur les épaules une certaine pression depuis un moment, euh, il l'a payé sûrement hier et puis tu sais dans sa tête euh, le plan marche à merveille et il sait que c'est lui qui doit conclure et c'est pas facile et quand, euh, et quand Félix Gall attaque il peut pas y aller donc il ouais. n'y a pas de regret sportif à avoir euh, la réaction elle est celle qu'elle est et, et quelque part elle est humaine parce qu'il descend du vélo, il descend du bus, il est cramé et, et il a pris une grosse tartouille dans sa tronche et il y a un mec qui a gagné l'étape qui selon lui David est il est aussi fort que Félix Gall, mmh. voire plus fort. Donc, il, il est envieux, évidemment. Il a envie de gagner cette étape. Et puis, il ne faut pas oublier que bah, ça commence à enfiler les, les victoires. Euh, C'est une victoire d'une équipe française. Il y a cette mmh. petite rivalité, même si on est content. Euh, on le dit doucement. Mais le soir, bon, bah, ça fait deux pour Kofidis. Une pour AG2R. AG2R est quand même. AG2R Citroën pardon, est, le, est le, le, le concurrent direct euh, sur le terrain français. C'est quasiment l'égal de la groupe Donc, il y a cette petite rivalité. Et, et, et que David soit déçu bah c'est assez logique
2: hein oui moi j'ai écouté David à l'arrivée et en fait c'est rare mais j'ai entièrement compris ce qu'il a dit c'est-à-dire qu'il est à fond. C'est rare. Non, mais, non, mais c'est vrai, parce qu'on euh, en a, a suffisamment parlé euh, depuis le début du tour pour dire que sa communication lui ressemblait finalement assez peu, qu'il s'était mis une pression et un objectif un, un peu démesuré quant aux performances de l'année précédente, parce qu'il fait quatrième d'un tour où il y a sept abandons parmi les cadors ouais. et où il est très loin du podium. Euh, C'était très ambitieux, de, de, on le répète, hein, de dire « l'objectif c'est le podium, on va pas en, voilà, ça y est, c'est fini. Euh, regardons ce qui s'est passé hier. Hier, il faisait partie d'un groupe dans lequel il pensait pouvoir gagner ». Il, 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 il gagne pas, il est déçu. Après... Je pense que le plus dur pour lui, c'est pas d'avoir été battu, c'est d'avoir été battu alors que ses copains ont fait des sacrifices de dingue pour qu'il arrive en position de gagner. Parce que Stephen King a fait des efforts dans la descente du Cormet de Roseland, c'est le plus rapide du peloton euh, pour revenir et faire du plat. Derrière, euh, Valentin Madouas le protège en partie. Arriver à un moment dans l'étape, il n'y a plus personne videur, qui protège. Ça, hein. Et puis euh, arriver dans l'étape à un moment, il y a plus personne qui protège personne. Hein. C'est chacun pour sa peau et puis il faut essayer de pas péter. Euh, <rire> moi, je vais retenir deux trucs. C'est évidemment, euh, c'est pas, même pas de la colère, c'est de la déception profonde à l'arrivée. Et puis c'est cette image où il essaye de prendre la route Vingegaard, il se fait la peau au sommet, euh, au sommet du col de la Loze. Il se met dans le rouge parce qu'il sait que s'il bascule pas avec, c'est plié. Il a zéro chance. Et ce qui est cruel, c'est qu'il fait une super étape et qu'il recule au général. Et ça, il le sait quand il peut, quand on lui pose des questions. Et c'était pas l'objectif d'être dans l'échappée, de prendre une tôle et de reculer. C'est oh, terrible parce que c'est une très bonne étape d'un point de vue sportif et une très mauvaise étape d'un point de vue comptable. Donc, bah, il est déçu et c'est normal. En tout cas, euh, chaque jour, on aura parlé de
1: David Godu On a souligné le fait qu'on n'était pas toujours tendre avec lui. Euh, on rappelle qu'effectivement, bah, c'est contingent des, des objectifs hein, qu'il a, qu a annoncé. Mais euh, je pense que cette année, au-delà de la déception, euh, bon, il a quand même, euh, je sais pas, pris la, de courage. Bah, c'est devenu la tête de proue, en fait, euh, finalement, des des, des Français. français quoi Tous les jours, il euh, euh, y a le, le, le baromètre le, le, le le Godu. Regardez là, le baromètre. Aujourd'hui, on n'aura parlé que de David Godu. Chaque jour, le baromètre des Français jusqu'à l'arrivée dimanche à Paris.
4: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
1: Allez, 13h33 dans le prologue RMC sur RMC 100% route. Votre rendez-vous chaque jour avant de passer la main à Christophe Cessieux pour l'intégral tour et le commentaire en live de cette 18e étape euh, dans un instant pyramide se glissera dans la roue d'un coureur qui a des chances de se faire remarquer aujourd'hui mais avant ça forcément le profil de cette 18e étape avec toi Ludo
5: au vert depuis une semaine les sprinteurs devraient retrouver des couleurs aujourd'hui attention tout de même aux équipes fanny depuis le début du tour il y en a qu'on il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mmh. 184 <rire> km 900, sans grand relief, entre Moutier, au cœur de la vallée de l'Isère, et Bourg-en-Bresse, où deux sprinteurs de renom ont déjà levé les bras. Thor en 2002, deux fois maillot vert à Paris, et Tom Boonen en 2007, vêtu de vert également, lui, à Paris, cette même année. Vous l'avez compris, le bonhomme en vert cette année est le grand favori de cette arrivée, avec une dernière ligne droite d'un peu moins d'un kilomètre. J'aurais pu à Bourg-en-Bresse vous parler de Julien Beneteau, de Marguerite d'Autriche, de Laurent Gérard ou encore de Pierre-Luc Perrichon, mais la vraie star à Bourg-en-Bresse, c'est lui Et oui, et oui, parce que, évidemment euh, oui, 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 parce que <rire> sur le Tour de France, on parle, on parle des paysages, on parle des coureurs, et on parle de gastronomie, le patrimoine. Ça aurait, ça aurait été dommage de ne pas en parler aujourd'hui
1: J'ai cru eh que tu oui. étais en train de lancer David Douillet Oui, moi aussi, euh, star. et puis là c'était le, le, le j'allais dire le canard, La star, le... Bourg-en-Bresse, ville d'arrivée de cette oh, visite On sera tout à l'heure, alors c'est euh, la famille, hein, aujourd'hui dans le prologue RMC on sera tout à l'heure avec euh, David en fin d'émission qui euh, nous accordera un petit peu de temps et qui nous, euh, qui nous parlera un petit peu de de sa fierté d'accueillir le, le tour dans sa ville de résidence. Mais comme chaque jour avant l'étape, euh, un de nos journalistes prend la roue d'un coureur du peloton. Avec, on avait un petit jingle, normalement, on dirait « dans la roue de… Ah, » C'est voilà, pas mal à la voix. La, Alors aujourd'hui Avec la voix RMC. Pierre Alors Pierre, euh, dans, la...
2: <rire> dans la roue de qui aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, je tente de prendre la roue de Mats Pedersen. Il est le seul à avoir battu Philipson à la régulière sur ce Tour de France 2023. Et si on accorde le qualificatif de supersonique à la plupart des sprinteurs, lui, bah, c'est pas le plus rapide. En revanche… Eh bien, c'est le plus dur de tous les sprinteurs. Pour comprendre comment le coureur de la Lidl Trek est devenu le plus dur à cuire du peloton, bah, il faut se pencher sur ses racines. Fils d'un chauffeur routier, presque toujours sur la route, il ne peut pas se résoudre d'avoir son père se lever à 3h30 du matin tous les jours. À 15 ans, il lui fait une promesse, s'il gagne suffisamment d'argent grâce au vélo, il l'aidera, il aidera son père à lancer son propre magasin. C'est le début d'une quête. Pour ça, il va se faire plus mal que les autres. La ville de son enfance, c'est Toulouse, 4 40, habitants. Et là aussi, on comprend vite comment mats est devenu un table guerrier de la route. Au cœur de l'île de Zeeland, il roule sur de longues plaines des aves du large qui encadrent des maisons de briques rouges tout en longueur. Et si le vent pouvait se vendre, alors les habitants du coin seraient millionnaires. Ici, les célébrités sont rares. Ah si, Tolos, c'est aussi la ville de naissance de Michael Rasmussen. Drôle d'héritage. Et si Chicken a tout fait avant lui, il y a une chose qu'aucun autre habitant de Tolos, ni de Zélande, ni même du Danemark ne peut lui enlever. En 2019, à Arrogate, à l'issue d'une course euh, qu'à qu à peine plus d'un quart du peloton va terminer, il devient le premier champion du monde danois. Un titre mérité, mais surprise. Le monde entier attendait Van der Poel ou Christophe. Ils auront Mats Pedersen et sa grande bouche. Sa grande gueule, même. <rire> Méritait-il l'arc-en-ciel Il répond au site « rouleur ». On m'a posé cette question 200 millions de fois parce que les gens pensaient que je ne méritais pas ce maillot. Mais à la fin, j'aurais ces putains de rayures sur ma manche pour le reste de ma vie. Et beaucoup de gars se battent toute leur carrière pour ça mais ils ne les auront jamais. Je ne cours pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je ne peux pas avoir à prouver. Je cours. Je ne cours pas pour que vous puissiez avoir une meilleure interview. Je, mets, je, je grimpe sur mon vélo pour mon plaisir. J'aime les choses folles quand je me bats derrière les barrières et que je les mets très hautes parce que, bordel, quand j'y arrive, c'est magnifique. Boulard Un peu mais il dit l'ego d'un cycliste et surtout le mien est énorme. Je ne peux pas me cacher. Je pense que tu en as besoin pour être au top. C'est simple, tu dois me battre avant de battre tous les autres. Dans sa tête, Mats Pedersen est un guerrier invincible. La douleur, il l'a domptée. Il l'a générée aussi parfois. Pas facile à vivre. Il admet être une pain in the ass pour sa femme. Il se prétend aussi fort que Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Eh bien, il pourrait le prouver dès aujourd'hui et cette 18e étape du Tour de France.
1: Mats Pedersen, donc euh, effectivement, euh, Pierre Amiche dans la, dans la roue de Pedersen. Justement, euh, Jérôme, euh, tout à l'heure, Pierrot disait, avec évidemment un peu d'ironie, le plus gros boulard euh, du, du peloton. Euh, donc, euh, ton avis euh, là-dessus Et est-ce que bon euh, c'est pas un petit peu nécessaire d'avoir le boulard quand on, bah, quand on veut s'imposer, notamment dans les, dans les gros sprints
3: Pas du tout. Pas hein du tout le, gros, le boulard, le plus gros Il boulard du peloton. Il pas du tout le, le boulard, peloton, non C'est un garçon qui est... Euh, qui lutte contre sa timidité et qui euh, en dit beaucoup plus euh, pour se convaincre lui-même qu'il est capable de. Moi, j'ai eu des, des scènes avec, euh, avec Mats, euh, notamment l'an dernier, en rentrant du Danemark, vous le savez, il y a eu, euh, on était dans l'avion, on a appris l'attentat qu'il y a eu à, à Copenhague et, 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 et Mats était à côté de moi, et hyper inquiet parce que sa femme et sa belle-mère étaient à faire les courses dans ce fameux centre commercial. Je peux vous dire que là, j'ai vu un homme, un vrai, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de... D'humanité qui était inquiet et qui a tout réglé à distance. J'ai discuté avec lui tout le vol. Il m'a raconté son histoire. C'est un sacré mec. Et, et qu'ils se disent aussi fort que Van Nort et Van Der Poel, bah oui. Ce mec-là, il a fait avant d'être champion du monde deuxième d'un Tour des Flandres avec, mmh. en faisant un grand numéro. C'est un très grand champion. Évidemment, il est dans une génération où il y a des plus forts que lui, des mecs plus médiatiques que lui. Il arrive d'un pays où il n'a pas de chance. Il est champion du monde, il est danois, on va parler que de lui. Ben bah non, il y a un Vingegaard qui arrive et qui lui prend et qui lui vole la vedette sur, les grandes, sur la plus grande course du monde. Mais Mats Pedersen, il fait partie de ces foiries classes. Ils ne sont pas beaucoup des comme lui. Un mec comme lui, toutes les équipes ont envie d'en ouais. avoir. Et, et lui, il s'affirme comme ça. Il s'affirme avec son caractère de timide, mais il faut qu'il soit leader. Il n'a pas le choix parce qu'il est le plus fort de son équipe ou l'un des plus forts de son équipe. Quand je vois comment il fait, euh, ce qu'il fait sur les routes du Tour, c'est juste magnifique. On parle beaucoup de Van Aert. Euh, Mats Pedersen, chiconnais, il peut lui donner la moitié des poids de son maillot à poids. Ouais. Euh, il, est, il est incroyable. C'est un gentil, un très gentil garçon. Euh, loin de l'image qu'on veut, qu veut lui faire porter euh, un coureur qui a de l'ego euh, mais qui l'assume et qui gagne des courses ça ne me pose pas de problème celui qui a le boulard c'est celui qui dit qu'il est le plus fort qu'il est le plus beau et ouais. qu'il branle rien il y en a ouais. beaucoup d'autres je ne vous citerai pas de nom il y a quelques ah, français dommage. notamment mais, mais lui non lui non
1: Matt Spedersen dont Pierrot avait choisi de prendre la roue on continue d'en parler quelques instants mais avant ça on file sur la route du Tour RMC 100% route top course Arnaud Souk, sur la moto RMC, le départ réel vient d'être donné, le drapeau s'est abaissé derrière la voiture de Christian Podom.
6: Absolument, un départ réel donné à l'instant de C20 à quelques kilomètres de Moutier et d'Albertville 152 partant ce matin, deux non partants, Anthony Pérez le français et Wout van art le belge qui vous le savez est allé rejoindre sa femme sur le point d'accoucher de leur enfant. Donc voilà, 152 coureurs qui vont se disputer aujourd'hui la victoire, enfin plutôt les sprinteurs a priori, même si attention ça a laissé tellement de traces ces derniers jours que ça pourrait peut-être voilà profiter un scénario un petit peu plus favorable aux échappés, on le verra, en tout cas il y a un petit peu de sur la route du tour, notons également euh, une superbe météo, 28 degrés et un ciel tout bleu, ici en Savoie, voilà, Moutier, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, c'est l'accès à toutes les stations, mais c'est l'accès aussi à Pralonion la voinoise mmh. la station de notre ami Sébastien Amier, qu'on connaît Bastou, bien, dans, euh, bien euh, sur RMC. Bien sûr, et euh,
1: je sais que
2: tu et connais qu salue, euh, effectivement... Je me, de le, je me devais de le dire, voilà. bien sûr. as été menacé Arnaud ou pas Dis la vérité. il nous écoute Oui, c'est ça. J ai, j ai été menacé. Euh, j'ai pas été
6: menacé mais s'il si nous écoute il sera ravi du petit bisou et
1: il a fait un petit détour euh, hier avec toute la bande de, de l'Intégral Tour on était évidemment ravis de, de l'entendre Bastoun un, un des consultants de la Dream Team RMC et qui mieux qu'Arnaud Souk évidemment pour se régaler ah, la de la présence du Tour à Moutier puisque Arnaud Souk c'est aussi le spécialiste euh, bon. du ski, euh, ski alpin euh, <rire> il nous fait vivre de la Coupe du Monde on se régale toute l'année, chaque week-end euh, notamment euh, sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup Arnaud qu'on retrouve tout à l'heure euh, sur la moto RMC dans euh, l'Intégral Tour pour cette euh, 18 e étape. On parlait juste avant de Mats Pedersen. Euh, Ludo, ton avis sur euh, ce coureur atypique ouais, cure, à classe, disait Jérôme Oui,
5: ouais, à l'image ouais, de, de sa sûr. victoire sur le Tour euh, cette année. Euh, euh, moi je suis content d'avoir l'avis de Jérôme sur le, sur le personnage parce que sur le vélo il me fait un peu peur, c'est une brute totale. La Mayante il gagne son sprint devant Philipsen, je trouvais ça super impressionnant, et euh, je regardais, il n'a que 27 ans, donc il n'est pas vieux du tout, il a garni, il a déjà gagné sur les trois grands tours, donc euh, oui, je pense c'est un grand coureur, mais ce qui est étonnant, euh, voilà, Jérôme, c'est qu'il est quand même un peu dans l'ombre, et, euh, et voilà, et c'est vrai que ça fait partie de ces, ces gars qui, qui font
2: pas de bruit, qui... Euh, qui qu paye pas de mine en fait mais quand tu l'as à côté de toi à mon avis ça, ça doit faire mal hein. Le problème c'est aussi le registre de Mats Pedersen parce qu'il est dans le même registre que vous de Van Art que que Mathieu van der Poel. Que Van Aert,
1: ah ouais vous le voyez euh... Ah
2: ouais, c'est un duro mal terrible capable d'aller très vite au sprint, capable de se transformer en équipier de luxe. D'ailleurs, on lui avait reproché avec le maillot de champion du monde, il avait travaillé pour les autres, euh, notamment euh, de mémoire c'était qui euh, euh, Chikone et Nibali, il avait tiré des bouts droits pour eux à la trek et on lui a, on lui avait reproché en lui disant ah, bah, c'est pas ton rôle, tu es champion mmh. du monde. Et, et juste pour le côté Boulard, c'est une blague, mais c'est que lui-même le revendique. Parce que quand on lui pose la question, si jamais tu décroches le maillot vert sur le Tour de France, quelle serait la taille de ton égo Et il dit, ça remplirait la pièce. Oui. Vraiment, Alors, euh, voilà. Mais c'est la formule. Mais, mais c'est un, 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 un faux arrogant et un vrai timide. Et d'ailleurs quand, quand on lui pose la question l'autre l'autre chose qui avait fait débat au Danemark c'était son départ du Danemark en fait il, il avait quitté euh, son pays natal pour aller euh, s'entraîner et vivre en Suisse et quand on lui a demandé pourquoi il a pas fait dans l'hypocrisie comme certains oui c'est les paysages pour montrer dans en montagne non non il a dit ah, c'est parce que je paye moins d'impôts mmh. et on lui a dit mais attendez <rire> c'est pas très sympa de dire ça mais moi je m'en fous en fait c'est mon argent je vous dis que je paye moins d'impôts moi dans 15 ans après après 15 ans de carrière sur le vélo qui va m'embaucher moi je peux pas être caissier de supermarché je suis trop plein d'énergie je veux pas être 8h-16h derrière un bureau donc mon argent, je le mets de côté aujourd'hui, et voilà c'est ce genre de déclaration qui a en fait plein d'honnêteté qui paye ouais, parfois, et qui voilà son image n'est pas la plus franc-parlée son image n'est pas extraordinaire, Monaco, mais en même hein. temps, c'est un super gars. Vraiment, tous les gars qui ont couru avec lui sont unanimes sur le ah fait bah qu'il oui. est
1: adorable. Le franc-parler, qui caractérise souvent les, les grands champions, effectivement. Euh, et Mats Pedersen, on l'adore, il a peut-être et sûrement des chances de, de triompher euh, dans les rues de Bourg-en-Bresse, ville d'arrivée de cette 18 e étape. 13h45, il nous reste un quart d'heure. Pinot encore un rayon dans un instant. Et puis David Douillet, il nous attend, il commence à, à cuire un peu au soleil là, à Bourg-en-Bresse. <rire> on pas de va se là, il y a dépêcher. Beau, Ludovic Duchesne, pierre Jérôme Pinot, le Prologue RMC jusqu'à 14h on revient dans un instant RMC 100% route.
0: RMC 100% route midi 14h le prologue
1: Simon Dutin à 13h46 euh, vous êtes bien sur RMC 100% en route l'innovation digitale de RMC pour ceux qui veulent du Tour de France à 100% dans les oreilles 8h de direct chaque jour on est ensemble en direct jusqu'à 14h en compagnie de Pierre Amiche Ludovic Duchesne les journalistes RMC Sport et euh, Jérôme Pinault notre consultant 18 e étape à suivre évidemment dans l'intégral Tour 14h-18h Christophe Cessieux et toute la bande. Avant de donner la main à Jérôme pour sa chronique quotidienne, Pidou, on connaît un rayon, un petit détour par la route du tour. Arnaud, déjà du mouvement dans la course
6: oui, déjà du, euh, du mouvement comme, euh, comme attendu Alors pour tout, pour ne rien vous cacher J'avais pas forcément le radio tour l'écoute à, 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 à Donc voilà, je sais qu'il y a un trio de tête Et qu'il y a une minute d'avance uh, sur, uh, sur le peloton Une première tentative bah vais... d'échapper uh, dans, dans cette étape Et je vais vous laisser la main et bah, hein. bah, Je vais te donner bien Arnaud bien Comme
2: ça tu, tu vas pouvoir euh, préparer tes petites fiches Parce que Arnaud a 190 fiches Évidemment, même les coureurs qui ne sont pas là, il les a euh, C'est Kasper Asgren Le coureur de la Soudal Quick Step, Qui a enclenché le mouvement suivi par Victor Campenarts et le troisième c'est Jonas Abrahamsen de la UNOX Cycling Team. Un trio de très gros rouleurs. Bon voilà évidemment ça bouge et
1: effectivement pas interdit de penser que ça se réveillera tôt ou tard dans le, le peloton une des peut-être une voilà. dernière chance pour les pour les sprinteurs de le scénario a l'air assez euh, clair hein.
2: c'est oui. le groupe de trois le peloton a fait rideau derrière ils sont déjà ouais, une trentaine d'avancés Bon, voilà, ce sera un groupe de trois qui part au suicide et puis tout le monde amènera Philipsen sur un plateau. Voilà, c'est voilà. bravo, bravo aux équipes. C'est compliqué de, de prendre le, le bifteck de la bouche de Philipsen ou
1: de Pedersen, on en parlait euh, à l'instant. Euh, réponse aux alentours de 17h, 17h30, comme d'habitude sur RMC. Mais dans quatre jours, déjà, oh là là, c'est l'arrivée à Paris. Une 110 e édition qui nous a régalé pour le suspense, en revanche... Euh, on le disait en début de l'émission, c'est terminé. Enfin, le suspense pour la victoire finale, parce qu'il reste tout de même plein de choses excitantes à découvrir, des réponses à, à délivrer, des comportements à observer. Jérôme Pinault, notre consultant, va nous donner tout de suite des raisons de se passionner pour cette fin de tour. Et pour cause, Pinault en connaît un rayon. RMC 100% route, Pinault en connaît un rayon. Alors Jérôme, qu'est-ce qui va être passionnant dans cette fin de, de tour
0: eh
3: bien, il reste cinq étapes. Et les Français, déjà, si on est passionné, ça dépend de quoi nous sommes passionnés. Évidemment que la passion pour la, le duel euh, et la guerre pour le classement général est terminée, mais il reste encore énormément de belles choses à voir. Et, et il reste encore à espérer euh, de voir un Français de nouveau lever les bras, après Victor Lafay sur la deuxième étape. Il y a encore de très, très belles étapes. Je ne vais pas vous cacher que, Simon, quand tu m'as envoyé le sujet ce matin, j'allais te parler de la grosse guerre qu'il y allait avoir aujourd'hui entre les baroudeurs et les équipes de sprinters, bon, bah, ils n'ont pas décidé de la faire, cette guerre, <rire> parce que l'échappée, ça va être une échappée et un, et un, et un, un scénario un peu attendu, et on va dire comme d'habitude. Il y a, y a, y a ce, ce, cette équipe, qui, cette, ce sprint qui va se mettre en place euh, dans le final aujourd'hui, mais l'étape de demain va être très spectaculaire parce que les baroudeurs, qui ne sont pas grimpeurs, vont devoir euh, bah, tout lâcher demain, évidemment, et puis il nous reste une fabuleuse étape samedi, entre le Markstein euh, Belfort et le markstein Fellering qui est euh, une magnifique euh, raison de revoir Tadej Pogacar euh, reprendre un petit peu de vie et d'ascendant psychologique pour les années à suivre. En tout cas, il va essayer de sauver son, euh, sauver son, son, sauver son tournant, mais en tout cas, de nous montrer qu'il est, est bel et bien le grand champion qu'on mmh. attendait sur ce tour. Et puis, et puis euh, comment ne pas parler des, de l'étape des Champs-Elysées, qui reste un fabuleux hey, théâtre sûr. et qui reste un, un, une apothéose pour cette plus belle course du monde. Il reste encore beaucoup de choses à voir, même si le classement général est bel et bien terminé. Il y a la guerre aussi pour le maillot à poids, ouais. il y a l'espoir de victoire pour l'un de nos sprinters. Il y en a plus qu'un et aujourd'hui, il s'appelle Le Coq et il arrive à bourg en brest on en parlé tout à l'heure, la ville.
0: <rire> oh, bravo, Jérôme.
3: Pourquoi pas Pourquoi pas Ça vient pas de moi. On en a parlé hier sur RMC. mais Je la reprends parce que j'ai trouvé fabuleux. Je me suis marré. Je me suis marré en attendant Et puis non, il y, y a encore beaucoup de choses chaque jour. Le, le peloton, c'est une belle série. Netflix, on a fait une très belle sur le Tour. Le Tour, c'est ça. Chaque jour, son épisode. Il peut se passer encore plein de choses. Il y a quelque chose qui m'est venu aux oreilles tout à l'heure et je l'ai constaté puisque je regarde aussi la météo moins bien que David Moncoutier, mais je la regarde quand même. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc il peut se passer des choses quand il y a du vent en vélo. Donc il va encore se passer des choses. Moi, j'ai juste hâte aussi bah, d'être à samedi parce qu'on a parlé de samedi, on a parlé de Tadej Pogacar, mais on ne peut pas euh, ne pas conclure cette chronique sans parler euh, du jubilé Thibaut Pinot bien sûr. samedi sur ces terres. Et rien que pour ça, la passion doit être encore présente et rien que pour ça, on doit être encore surexcité à suivre la fin de ce tour parce que Thibaut, sur ses terres, pour gagner une étape qui... Euh, est taillée pour lui faite pour lui on va rester en haleine jusque là et on assistera à un dernier beau sprint à Paris
1: et ce serait vraiment un moment où, alors, absolument immense si Pino euh, le... s'imposait euh, samedi pour son dernier ah bah, tour euh, dans, là, une dans une édition aussi belle
2: je suis satellisé non, mais y a le ah bah, Arnaud Souffle aussi euh, Simon Dutain
1: aussi euh, je crois toute la team il ah bah y a des fans de Pino
2: sur le parcours ça va être énorme le cube a prévu des t-shirts des chansons ils y sont depuis quasiment deux mois moi, je pense vraiment présent dans les dans les rames du Markstein et. Le, il, on l'avait but, a... c'est
1: le collectif Ultra, Ultra Pinot Pino, tout à fait ça, parce que on, les footeurs connaissent Bien le collectif sûr, le club Ultra pour,
2: Paris mais euh, donc évidemment le collectif Ultra Pinot on peut encore s'inscrire si je ne dis pas de bêtises sur le site pour aller participer à ces fan zones ils attendent énormément de monde il y aura, rediff, il y aura diffusion de l'étape chez lui sur écran géant enfin ça va être, ça va être grandiose Il faut folie et dire qu'il s'arrête ça c'est incroyable
1: bon on aura le temps d'en reparler évidemment sur RMC on va lui demander euh, s'il euh, a pris sa carte de membre euh, du CUP poser la question à David Douillet un copain de la maison euh, le régional de l'étape il réside à Bourg-en-Bresse ville d'arrivée de sa 18 e étape salut David
9: Salut Simon, tu vas bien
1: Ah bah oui, ça va bien, nous ça va, c'est ce qu'on répond à chaque fois, hein. ah tous vrai, les jours on se régale à faire cette, cette, cette émission, à suivre cette édition du, du Tour de France, euh, j'imagine toi, je t'ai aperçu euh, chez France Télévisions l'autre jour, toi tu, tu ne suis pas le Tour de France que lorsqu'il passe à, à Bourg-en-Brest, t'es un vrai amoureux de, de la Grande Boucle.
9: Bah contrairement à mon gabarit, parce que je sais que tu vas me faire une réflexion. <rire> non, non, réflexion. Non,
1: <rire> non, jamais <rire>
9: <rire> non, non, mais je, je suis un fan de vélo absolu euh, et ça a démarré lorsque j'étais plus, plus jeune avec des cheveux, euh, des chev pas des cheveux blancs en tout cas, qu'il le cas aujourd'hui. Euh, non, vous faisais beaucoup de stages en montagne avec l'équipe de France de Judo, ce qui fait que bah, j'ai compris ce qu'était un peu l'effort de, 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 de la bicyclette. Et, et, et dans cette admiration-là de ce que font nos forçats du Tour, bah, voilà, ça, je suis devenu un passionné, un farouche passionné du Tour depuis des dizaines d'années, depuis l'arrêt de ma carrière qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'adore être sur le Tour, j'adore regarder les étapes, aux grand dames de mon épouse. Ah. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, d'avoir pu déguster ce Tour euh, 2023 qui est exceptionnel euh, dans les rebondissements et, et, et dans, le, dans le scénario, euh, moi je me suis délecté, j'ai passé un vrai moment. Et puis il est passé deux fois chez moi dans l'un, donc euh, c'était à châtillon sur chalaronne la, la semaine dernière jusqu'au Grand Colombier où on a pu voir des beaux paysages. Mmh. C'est aussi de retour aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, on est gâté. Donc Je peux pas très loin de la maison profiter d'une de, de mes passions de spectateur. Euh,
5: salut David, c'est Ludo Duchesne. Euh, juste, euh, ça donnait quoi David Douillet sur un vélo Pauvre vélo. Physique de grimpeur Douillet, <rire> oui, évidemment. Très
9: sincèrement, très sincèrement, 130 kilos à l'époque. Tu sais qu'il euh, y avait une marque de roues, j'étais devenu essayeur de cette marque de
8: enfin,
9: C'était la crash résistance. Test,
8: coup, ouais. pas il
2: passait le test douillet. D'ailleurs, elle n'existe euh, pas
9: <rire> euh... Mais <rire> C'est vrai. J'étais essayeur de ces roues. Euh, C'était le début des roues à bâtonnets, etc. Et euh, le gars m'avait dit, à l'époque, qu'un mec de 130 kg qui se tapait des cols dans les arbres, il n'y en avait pas. Et qui appuyait aussi sur ce là il n'y en avait pas. Donc ils étaient très intéressés. C'était Spinergy, voilà. David C'était Spinergy la marque non c'était pas ça c'est Rolf pour pas les citer ah
3: ouais d'accord ouais. non ben bah non tu vois tu, dans les descents le crash test douillet le crash test douillet parfois non
9: mais j'ai eu des mésaventures parce que je devais noter chaque type de route, <rire> le temps et tout enfin je devais avoir un carnet de bord et euh, il m'est arrivé plusieurs fois de, 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 de finir des séances d'entraînement avec la roue en 8 parce que ça n'a pas de choc <rire> euh, une fois j'en avais testé à l'INSEP sur l'anneau de l'INSEP à l'intérieur euh, la piste mm -hmm avec euh, mon ami Florian Rousseau, et il m'avait vu arriver avec le vélo, il a dit, ouh, ces roues oh, là, ils vont souffrir, parce que là, tourner en rond, ça ne va pas le faire. Il avait raison, c'était une horreur. Mais, euh, mais quand, je vois, euh, quand je vois ce qui se passe dans le tour. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je vous écoutais le, juste avant de prendre la parole. Euh, pour moi, le tour, le tour, il se termine aux Champs-Élysées, c'est pas terminé, hein, les copains. Ah, mais justement, c'est l'objet de, de la chronique de Jérôme, de Jérôme. Au niveau du classement, je suis d'accord. Oui. Au niveau du temps, je suis d'accord. Ah oui, bah, c'est ce que, que j'ai dit, David. L'une a bah, écrasé le tour, etc., etc. Mais tant que la ligne n'est pas franchie, tout peut arriver. Ah bah tu, tu nous as bien euh, écouté,
1: en effet, David. Parce que justement, <rire> on, a, on a dit, le suspense est terminé. C'est pas une raison pour euh, se, se dire que Alors, le tour mais est terminé. David,
3: David tu parles bah d'un éventuel euh, problème une mécanique, d'une chute, d'une maladie, ah, quelque chose oui, comme bah,
9: ça. Ah oui, qu'on ne souhaite pas, évidemment. Sincèrement, j'ai monté le Grand Colombier dans une voiture. Euh, quand j'ai vu la proximité, le nombre de spectateurs sur la route, je me suis dit, mais c'est ah un oui. miracle qu'il ne se, pas, qui se passe rien. Et, oui, mais en et tant qu'amoureux du sport, coup, David, on ne peut pas espérer ça. ça. Non, mais évidemment, mais, mais, mm. mais ça, tu ne peux pas l'écarter, malheureusement. Ah, tu ne peux, peux pas, pas l'écarter, tu as raison. Le bras du spectateur qui crochette. Euh, le gars de la jumbo l'autre fois, mmh, euh, c'était euh, Casse, ouais. Voilà, c'est ce genre de truc, toi. Il suffit qu'il qu donne. Malheureusement, une... on espère que ça n'arrivera pas, mais, mais tout peut arriver il faut pas. Il suffit qu'il qu donne
3: à Vingegaard samedi une paire de roues que tu as essayé par le passé. <rire> <de Jean -Marc. rire> non, franchement, je ne pas. Qui a Soit passé que, sans
1: succès le test <rire> douillet
3: <rire> C'est une crevette, non, qu Tant que la ligne n'est pas franchie. Il, reste toujours, euh, il faut toujours être concentré et, ah, faut, et concerné concentré. par la course ouais. Ouais.
1: Merci beaucoup en tout cas David d'être passé nous faire un petit coucou ouais, dans le prologue plaisir, RMC Merci, Merci beaucoup, a, Merci à, très le, à très vite sur l'antenne de RMC et bonne journée dans ta ville de Bourg-en-Bresse, ville d'arrivée de cette 18 e étape à très vite, salut David euh, nous on va accueillir un auditeur qui a fait le 32-16 touche 9 parce que c'est l'heure des pronos dans le prologue RMC 100% route les pronos on accueille Mathieu, salut Mathieu Salut tout le monde Bon salut Mathieu, Mathieu euh, bah, une chance unique hein, pour toi de remporter un vélo électrique hein, parce que euh, le meilleur euh, pronostiqueur parmi les, les auditeurs repartira avec ce, ce beau cadeau. Il nous reste moins de deux minutes. Ton pronostic pour euh, la victoire d'étape aujourd'hui ouais, bah, Je ne vais pas être très créatif je pense, mais euh, ah. je
8: me rends sur euh, sur Philippe -Saint. Ça a l'air du coup humain de nouveau une fois pour, euh, pour lui et son équipe. Euh, normalement, euh, il devrait être emmené euh, sur un plateau par euh, par Wanderpool. Donc, euh, a priori, euh, je vois pas trop comment ça peut lui échapper, sachant qu'en plus il euh, y en a quand même deux trois qui ont laissé des plumes dans les Alpes et qui ont abandonné. Donc, euh, ouais, ça a l'air encore plus. Euh sous le papier, en tout cas, encore plus simple pour, euh, pour lui d'accrocher euh, une cinquième victoire sur ce tour.
1: Messieurs, rapidement, il nous reste moins d'une minute, d'accord, euh, avec Mathieu Bon, effectivement, il ne s'est pas énormément mouillé, mais bon, euh, en même temps, il en oh. est déjà à 4 euh, Philipsen sur ce tour, ça ferait 5 Ludo Non, je vais dire, euh, on en a parlé, Mats Pedersen. Mats Pedersen. Jérôme
3: Ah bah écoute, euh, j'hésitais entre les deux. Évidemment, euh, on a facile de dire que c'est Philipsen et c'est le favori, mais moi, j'ai mettre le coq. Arriver à en montée aujourd'hui. Ah ouais, oui, le coq à Bourg-en-Bresse,
1: évidemment, on le Bien rappelle. Sûr. Effectivement, ce serait, ce serait immense. Ce serait la deuxième victoire française dans euh, dans ce, ce tour. Et ça ferait deux ça ferait 3 pour Kofidis et euh, Pierrot alors Pierrot il gère toujours pas Pierre Latour au Puy de Dôme hein. non il mais moi de toute façon de en plus le, le règlement je... est pas rétroactif <rire> alors j'arrête de jouer <rire> elle, je me saoule non non je vais jouer
2: je vais jouer Bignam Girmay Bignam Girmay tout ça pour faire le faillot
1: avec Steven Deneuve qui était notre non pas
2: du tout parce que j'y crois fort c'est fini il est plus gentil c'est une arrivée c'est une arrivée Je faut connaître le vélo pour ça il faut connaître le vélo Jérôme c'est tout voilà comme il aimait le vélo et plus code, vélo.
3: et, et je peux dire je suis allé faire un tour sur ta page Facebook t'es un beau lèche boule quand même ah Marc Padio -ma Parsi Marc Padio -ma -ma j'ai ah, dit merci aux gens a,
1: qui m'ont euh, rendu on service en parle, ça. on en reparle on en reparle demain on a plus le temps Christophe Cessieux quelle jalousie merci tout le monde à toutes <rire>